0: To szczęście, że ty nagrywasz, bo ja w ogóle nic, w ogóle nie wiedziałam, gdzie jest mój mikrofon, słuchaj, wiesz, jak jak chyba jazdę przed chwilą. I gdzie był? W szafie, gdzieś pomiędzy matami, czyli tam, gdzie nie używam.
1: Nie żartuję,
0: nie jest tak źle.
1: Witam po przerwie.
0: No dobrze cię widzieć Miśku, tak się tęskniłam.
1: Promieniejesz normalnie, jakbyś niedawno urodziła dziecko. Taka szczęśliwa w ogóle. I
0: know!
1: <laughs> Witamy Was, kochani.
0: No, cześć, 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 cześć!
1: Specjalu.
0: Specjalu. Tak, to tak, to znaczy specjal i powinniśmy zaplenić już, jak nam ścina tu hiszpański. Que tal?
1: No bien, claro, gracias. Gracias. Gracias, tía. Gracias, tía. No. Eee,
0: mój kumpel...
1: Eee... A ja je uczę już teraz mm, powoli różne. Uwiesz
0: do niej po hiszpańsku?
1: Tak, żeby ona się trochę u, jakby umiała ogarnąć z innymi ludźmi, którzy tam będą, ale w ogóle... Ej, z innymi no, psami. No, a, wiadomo, ale to może nie uprzedzajmy faktów, bo tutaj już jakby lecimy.
0: Czy w a... dzisiejszym odcinku będzie między innymi o tym, dlaczego czci nauczy się hiszpańskiego, moi drodzy. Zostańcie z nami.
1: Tak, ale najpierw wolałbym jednak y, poplotkować.
0: A ja Ci tylko właśnie chciałam powiedzieć a propos plotek, że mój serdeczny kumpel, y, Michał Beneda, który mieszka w Anglii, też się uczy hiszpańskiego, zwrócił uwagę na bardzo ciekawą r- rzecz, której nie zauważyłam, mimo że nawet mieszkałam w Hiszpanii że oni uwielbiają powtarzać wyrazy, czyli na przykład mówią tio, 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 albo kano, 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 albo si si si.
1: To prawda, ale ja też tak mam po polsku, że czasami trochę powtarzam, powtarzam. Jest...
0: Tak, tak, tak.
1: Zdarza się, zdarza się, wiadomo, wiadomo. E... No dobrze, ale to po pierwsze musimy nam, znaczy nie nam powiedzieć. Sami sobie my już wiemy, musimy naszym widzom i słuchaczom powiedzieć, po co się w ogóle spotykamy i dlaczego. Nie jest to pierwszy odcinek szóstego sezonu jeszcze. Nie, nie. I nakreślić tematycznie. Ramy. Tak, żeby nasi słuchacze wiedzieli w ogóle, o co Kaman. Więc ja bym chciał zacząć od tego że W sensie za- zacząć od tej ważniejszej, dużo ważniejszej dla świata rzeczy, czyli jakby t- od twojej piłeczki.
0: A, bo tak, bo to Stasia jest między innymi o tym, słuchajcie, że urodziłam. <laughs> obiecałam, y- obiecałam wam, że y- trochę opowiem o tym, jak to jest być mamą i jak to jest tak. urodzić i no jestem wam to winna i więc oprócz tego, że robię sobie teraz wolne nareszcie na randeczkę z pszciną, a mamy o czym gadać, bo tak strasznie dawno nie gadaliśmy, ale myśmy naprawdę, strasznie. na serio nie gadaliśmy tak strasznie dawno
1: strasznie nie tak, dawno. że
0: dzwonimy sobie i gadamy poza anteną, tak żebyście wy nie słyszeli
1: czasami to się na zdarza
0: praw... czasami. nie no jasne, jasne hmm. oczywiście, tylko tym, teraz było tylko bardzo mało wśród tych moich nowych matycznych obowiązków i nowych godzin e, funkcjonowania, ale, e, no, ale to jakby pierwsza część e, i pierwszy reason jest taki, że mamy pogadać trochę o moim byciu mamą, a drugi reason jest też super, super ważny i tym razem e, tyczy się naszego e, kochanego współredaktora Trzcińskiego, który, moi drodzy, tadam, tadam, dan.
1: Nie ma powiedzieć?
0: A może już nie mówić. <głos> możemy urwać i, <głos> i, po, i wszyscy się dowiedzą w tym sezonie, albo, no bo nie jest miałam powiedzieć, że się dowiedzą z twojego Instagrama ale z twojego Instagrama się na pewno nie dowiedzą
1: mało się tam można rzeczy dowiedzieć, otóż kochani, co powiedz kochani, yy, wyp***am <głos> wyprowadzam się za granicę jakby kończę z pobytem w Polsce
0: i dasz cęk dokąd?
1: Cisza.
0: Czy włączysz to zajebity teletys, który ci wysłałam jak? <grym> jak mi powiedziałeś, gdzie się wyprowadzasz? Oczywiście
1: nie był to jedyny... W sensie nie, nie tylko od ciebie dostałem ten link i tę piosenkę, bo Daj jednak wy... są to dosyć popularna. Tak, wyprowadzam się do Hiszpanii. Właśnie dlatego już troszeczkę szlifuję język, chociaż w... w Obecnym nawale pracy, niekoniecznie mam na to jak, jakąś sposobność, ale się uczę. No ale do tego jeszcze dojdziemy w naszej opowieści. Teraz ty opowiadaj, bo ja się nie mogę doczekać. Dawaj, gdzie, po pierwsze, ja gdzie ona pytanie. jest? Gdzie ona, ona jest? jest? E,
0: czekaj, tam jest ściana. Ona jest tam, za ścianą, z ojcem. <grystu> Czyli z moim mężem, z Krzysztofem. Jak wszyscy pamiętają z Bangladeszu.
1: <grystu> <grystu> to gdzieś na południu tak,
0: co? Tak, tak, tak. tak.
1: No, no, nie, tak za
0: ścianą nie jest. No, co ale... gdzie byłeś? A Bangladesz, fuck, a ja mam marzenie, słuchaj. Mam marzenie no, jak matka. No,
1: to, musimy się właśnie, wiesz, trochę w, 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 wprawić w, w, prawić z powrotem w, w te... Ruchy, ja widzisz, też bardzo za tobą tęskniłem oczywiście tak normalnie, że jako za, za Baśką, ale też tęskniłem do jakby współprowadzenia razem programu, bo jednak połowę zeszłego sezonu. Uciągnąłem, uciągnąłem samemu ale
0: nasi słuchaj czy to wspaniale docenili, czy ty to słyszałeś czy ty to Wyszałe. czytałeś, te Dziękuję wszystkie wspaniałe listy raz Super. było
1: lepiej, raz było gorzej z mojej strony, ale błagam miejcie zrozumienie, naprawdę dużo dużo tego wszystkiego było i ja Michał jesteś
0: wspaniały
1: ja biedny żuczek samemu no ale myślę, że wyszło spoko więc, no dobrze, Irena. Bo mówimy o Irenie, która za ścianą Tak. Myślisz, że śpią, czy grają, nie wiem, w brydża.
0: A bo, tak, możliwe, że się bawią, tak, tak, możliwe, że grają. Onaż mówi? <grym> e, jeszcze nie, aczkolwiek chyba się mm. przez sen kiedyś wyrwało czcina.
1: <grym> Jezu, ale by było, ale by było wspaniale. A o ja, coś <grym> nie. Mm.
0: Takie okay, okul, oh cool. a gdzie mama, tata, gaga, dada, bubu? Trzcina. Trzci, trzcina.
1: Trzcina. Przez TRZ. O matko, ja będę miał tam ranę w tej Hiszpanii. Znowu będę musiał się. Nie wiem, może jakiś pseudonim hiszpański, Jose Jak jest? Kania.
0: Jak jest trzcina, bo. Kania. Kania, właśnie.
1: No, no to ta kania, jak piwko?
0: Prawie jak konio.
1: Oje, konio, konio. Oje, no, no 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 no. No, ale to Baśka nie, bo my schodzimy na moją Hiszpanię, a to na razie ten, na razie Irena, ty opowiadaj, no jak to było. Bo ja,
0: bo jakby wiesz, tutaj wiesz, sobie prowadzimy, prowadzimy sobie podcast, już piąty sezon ponad, ja sobie prowadzę Instagrama, piszę bloga, a mimo wszystko w tym, w tym całym zamieszaniu kompletnie nie jestem mistrzem mówienia o sobie. (głos) Więc najtrudniejsze jest dla mnie pytanie, co tam u Ciebie? Albo co słychać? I najbardziej lubię... Moja pierwsza praca to było sprzątanie w domu u znajomych mojej mamy. I był tam Pan Piotr, który (głos) który zawsze przychodził do mnie i mówił, co tam słychać? I sobie szedł. (głos) (głos)
1: A to może był długo jakoś w Anglii albo coś, bo to tak właśnie na tym to polega.
0: Tak, więc to najbardziej robiłam pana Piotra właśnie za to, że wiedziałam, że nie będę musiała odpowiadać.
1: Tak, to jest. Ja widzisz, cenię sobie coś takiego, dlatego że jeżeli ty jesteś zmuszony do odpowiadania i w ogóle ten ktoś, ty wiesz, że ten ktoś w ogóle ma to gdzieś, to bez sensu. To w ogóle bez sensu. Ale wiem, to dobrze, że to że tutaj nie może, masz tylko gdzieś. To może ja jakieś yy, takie Pytanie pomocnicze.
0: pomocnicze.
1: Tak, będę, yy, będę dawał, bo. Yy, Jakoś może chronologicznie. No więc zapytam, czy przed, ym, czy przed porodem bardzo się bałaś? I jak, czy się obawiałaś, i co, co czułaś, czy miałaś bardziej właśnie, czy byłaś podekscytowana, czy przerażona, czy jak?
0: Jesteś wspaniały z tymi pytaniami, naprawdę.
1: <laughs>
0: przed porodem, mój drogi, yy... Nie bałam się, bo wiedziałam co mnie czeka trochę, ponieważ w y, ósmym y, miesiącu mojej wspaniałej ciąży okazało się, że będę musiała mieć cesarskie cięcie, a. czyli że nie urodzę naturalnie, a to znaczy, że najprawdopodobniej nie będę siedzieć na bombie i czekać na akcję porodową, która się pewnie rozkręci gdzieś w środku nocy i y, 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 y że nie będę wiedziała co mnie czeka, wręcz przeciwnie, miałam miesiąc na to, żeby sobie wszystko elegancko doczytać i nawet się okazało, że ten ginekolog, który mnie prowadził przez całą ciążę, że on zrobi tą operację. I wiedziałam też, że fajny szpital, bo to na żelaznej, więc dużo było zmian, nad, kontrol- nad którymi miałam kontrolę. I więc się nie bałam, ale taka wiesz, byłam mega podekscytowana, miałam taki jeden mega wyrzut sumienia, bo się naczytałam, że um, o porodach, że wie, że super jest, jak dziecko samo zdecyduje, że chce się rodzić, że jest ta cała akcja porodu, bo to jakby z nadnerczy dziecka jest ten sygnał do, do porodu i że, do, do tego, żeby się zaczęło wszystko rozkręcać i No właśnie, a wiedziałam, że ja tego nie będę mieć prawdopodobnie, chyba żeby Irena chciała jeszcze wcześniej niż miałam termin porodu. No i i jakby główne wyrzuty sumienia miałam w związku z tym, że ona nie, jakby to nie ona zdecyduje jak się chce urodzić. Szczególnie, że się bardzo dużo naczytałam o tych porodach naturalnych, bo myślałam, że tak będę rodzić. No, ale wiesz, ale od razu się uzbroiłam w w kontakt do osteopaty, bo wiedziałam, że jest w ogóle tak, że jak się dziecko rodzi przez cesarskie cięcie, to spoko, żeby gdzieś tam był osteopata, który... który pomoże dziecku, jeżeli ono będzie, jeżeli jego organizm tego będzie potrzebował, jeżeli będzie chciał, to pomoże mu odtworzyć takie ruchy, które my robimy w kanale rodnym, czyli że się obracamy, że przyginamy trochę główkę i przede wszystkim, że kości czaszki są takie kompresowane. I czasem osoby, które się urodzą przez cesarskie cięcie, jakby ich układ nerwowy nie dostał tego tego, takiego, tej takiej kompresji, tego takiego bodźca, do, do rozwoju, nie wiem jak to ładnie nazwać. W związku z tym, na przykład dzieci są niespokojne, albo mogą mieć jakieś tam problemy z napięciem mięśniowym, albo jakieś różne inne nie wiem, nocne płaczki, albo inne dziwne rzeczy, na których się nie znam. W każdym razie wiedziałam, że trzeba ustawić za No więc, wiesz, jakby odpowiadając na to pytanie, jak się czułam do porodu, to czułam się spokojna, bo wiesz, dla większości osób. Jednak poród to jest takie wydarzenie, gdzie absolutnie nie masz żadnej kontroli i jakby musisz się poddać siłą natury w 100%. No u mnie jakby tego czynnika nie było. Miałam kontrolę nad, nad większą ilością rzeczy niż zazwyczaj się porodzie ma, ale, ale oczywiście to była, było wielkie wydarzenie dla mnie, wiedziałam, że będę miała ja rozcięty brzuch, nie wiedziałam. No właśnie, wie, chciałem się zapytać, było. czy to
1: jest, bo on, przepraszam, no ale nigdy nie, nie brałam udziału w cesarskim cięciu, ale czy wtedy kobieta jest pod narkozą, czy świadoma?
0: Nie, aczkolwiek w moim przypadku było takie zagrożenie, bo przez to, że ja mam bardzo, bardzo krzywy kręgosłup i on jest nie dość, że jest krzywy, to jest jeszcze taki zrotowany trochę jak ręcznik, który się wykręca.
1: Naprawdę? E, Naprawdę?
0: I było takie, No, bo zazwyczaj przez koledzie nie jest tylko tak, że jest krzywo, ale też się pojawia rotacja kręgosłupa. Czyli by dobrze taki... w
1: skrętach.
0: <laughs> Właśnie masakrycznie, bo i dobrze na jedną stronę, a na drugą Jezus, mnie to jest, jest strasznie. Dobra. <laughs> dobra, to teraz wszyscy się skręcamy na chwilę.
1: O, właśnie. Oh, a oh, najpierw oh. wydłużyć się. Tak. tak. Wyciągnąć do... Korona
0: do sufitu i heja. Tak. Oh.
1: Och, a wiesz, że ja teraz na sekundę, Pana. zbaczając tematu, e, chodzę, biorę udział właściwie nie chodzę, bo, bo to online, biorę udział w kursie stanu skupienia Szczęśliwe plecy z Martą Nadratowską.
0: Jest ukocham Martę i marzę Marta, o tym na Która żeby do niej nadratuje. Być. E,
1: tak, chyba na Instagramie Marta się pojawia i kurczę pozdrowienia i naprawdę uściski, bo mnie to jejku, ten fokus na plecach i biodrach w zasadzie, bo to dwa takie mm-hmm. dwie aree, które rozpracowujemy.
0: Bo tak nie ma szczęśliwych pleców bez szczęśliwych bioder, to A,
1: Widzisz, ja nie wiem, czy to czasami nie jest tak, że bo od już iluś zajęć, chyba ze dwa zajęcia ostatnie, mówiłem na początku, że ja potrzebuję po prostu takiego ogólnego, jakiegoś ten, bo mnie w ogóle plecy ostatnio nie bolą i jak potem sobie pomyślałem, aha, one mnie nie bolą, bo ja po prostu to robię, i nawet Lega. w siedzenia przy kąpie, przy biurku, o. tak jakby tak niepozornie zupełnie nie, zna, nie skumałem, że ej, no właśnie hello, nie boli mnie, dlatego że je robię, więc jeżeli ktoś będzie chciał, to mm, szczęśliwe plecki w stanie, stanie skupienia. Kurs online, więc jest to jakieś tam, powiedzmy, znaczy dla mnie na przykład ułatwienie w obecnej sytuacji.
0: I nawet tak, będziesz mógł no. w Hiszpanii kontynuować.
1: Tak, właśnie, to, mnie, to mi się bardzo podoba i y, cieszę się na to, y, mimo że, no wiadomo, taka jakby kolej rzeczy została wymuszona przez istniejącą, zaistniałą sytuację. Ale o tym znowu później. Wracamy y, do, do porodu. Hmm. A co poczułaś, jak już było w, po wszystkim? Oprócz tego, że pewnie ogromną miłość do, do, i pełne skupienie względem Ireny, ale tak wiesz, ulga, czy takie fichrze już po...
0: Ale w ogóle chciałam powiedzieć jeszcze, jak ten zabieg wygląda, bo on jest naprawdę mega creepy, bo ja nie wiem, miałaś kiedyś jakąś operację? Tak miałem. Aha. W
1: dzieciństwie.
0: Okej, bo ja nigdy w życiu nie miałam operacji, ja po prostu nie miałam pojęcia, wiesz, jak się przygotowałam do porodu naturalnego, to czytasz dużo o zwierzętach na przykład, no i wiesz, że... Zwierzęta zazwyczaj rodzą w nocy, no bo jednak jesteśmy ssakami, jakby nie było, więc wyczyta, że zwierzęta zazwyczaj rodzą w nocy, że musi być ciemno, ciepło, cicho, że muszą mieć taką wiesz, taką totalną prywatność i na maksa się bałam porodu naturalnego w szpitalu, bo myślałam sobie, że kurde, te wszystkie jakby wyobrażenia, które masz o porodzie w szpitalu, czyli że wiesz, że ci jakby świeci u góry duże światło, że są obcy ludzie, że to nie jest twoje miejsce, że to nie jest twój zapach, że e, nie możesz się schować, e, nie, jakby, wiesz, nie masz tej takiej prywatności, którą potrzebujesz, to, to jakby generował mój duży strach. Wiem, że teraz w niektórych szpitalach już jest inaczej i też dużo osób się na przykład decyduje na rodzenie w domu i mimo, że ja jakby się tak, pomaga boję. Można, no. Ja się no. tego boję, bo sobie zawsze myślę, o kurde, biedne dziecko, jakby się tam, nie wiem, opę powiną czy coś, to masakra. Tak. Ale z drugiej strony myślę sobie, że to rodzenie w domu jest ekstra, właśnie dlatego, że masz jakby jesteś u siebie, masz czas, masz swoje tempo i jest ta ciemność to poczucie bezpieczeństwa. No ale operacja cesarskiego cięcia to już jest taki serious zabieg, jak wiesz, jak w Bo to już jest seriaru. normalna taka
1: operacja, operacja nie?
0: Jak, jak w tym serialu Ostry dyżur, już wiesz, takie chamskie światło. Nie wiem, tam chyba było 10 osób wokół mnie. Mm. Ja, dostajesz taki zastrzyk, że do kręgosłupa, że... Bo ostatecznie się udało, że nie byłam w takiej pełnej narkozie, w sensie, stałam, że epidural. Zastrzyk. E, Czy co? Epidural. Chyba, nie wiem, jak to się nazywa ładnie, może tak?
1: Znaczy, z tego co wiem i pamiętam z jednego porodu, którego świadkiem byłem, to nazywa się to Epidural.
0: No, więc wiesz, dostajesz tam do kręgosłupa coś, co sprawia, że nie czujesz nic od żeber w dół, co jest w niesamowite i ja mam pewno, że to jest wiesz, u dentysty, że dostajesz zastrzyk i czekasz, 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 czekasz i dostałam zastrzyk, kładą cię na łóżku i mówię do anestezjologa, że i widzę, że doktor się już zabiera za zakrojenie. i mówię do anestezjologa, proszę pana, ale to chyba za wcześnie, ale jakaś na to, ha, ha, ha to ciekawe, bo już wyjmujemy dziecko. O, oh, wow! So, no, no, czy była trochę
1: właśnie otumaniona tym wszystkim, czy w wiesz,
0: pełni? Wiem, ja ja bo pamiętam to dokładnie po prostu każdą sekundę tego, bo byłam tak strasznie skoncentrowana, czy usłyszę płacz dziecka i czy wszystko będzie ok, i wierzę tak na maksa. I w ogóle, yy, no niestety no to jest że nie myślisz o sobie w ogóle i tylko taka, wiesz... A jest taki parawan, że nie widzisz, co się dzieje, tylko tak nasłuchuję, nasłuchuję, nasłuchuję. No i w końcu słyszałam płacz i ręki i zaraz mi ją pani przyniosła i nie mogłam jej przytulić, bo wyglądałam trochę jak Jezus, bo jesteś taki, że jedną rękę masz ciśnieniomierz, pod drugą masz jakąś krupluwę podłączoną i, i nie możesz przytulić, ale, ale pani pielęgniarka mi przyniosła ją do policzka, mogłam ją przytulić i potem ją wkłada do takiej mydelniczki i ona leży obok i już nic nie było ważne. No, już <głos》>. nie widziałam, co się dzieje. Dokładnie. I potem dostajesz bardzo dużo, przewożą Cię na taką najpierw Cię zszywają brzuch i to długo trwa, bo jest dużo różnych warstw i ja bardzo nasłuchiwałam, bo na moim brzuchu Szreka. ćwiczył sobie Cebuli. Ćwiczył sobie pan starzysta na moim brzuchu. I tylko sobie myślałam, tylko dobrze z szyi, proszę Cię. I, i potem Cię przewożę do takiej sali obok i dostajesz bardzo dużo kroplówek z znieczuleniami i dzidziś sobie leży, Od sobie leżał na mnie i nie pamiętam ile to trwało i było ekstra. Tak, tak, tak. Znaczy tak, tak bardziej z boku, bo na pierwszy miałam takie elektroty od badania rytmu A. serca. U. I potem mnie przywieźli na salę taką, gdzie byłam z się przez dwa dni sama, bo to był covid.
1: Właśnie chciałem się zapytać, czy, czyli też mąż nie mógł brać udziału?
0: Nie, w ogóle nikt nie mógł, ale, ale fajnie było, bo pielęgniarki były spoko i takie były wiesz, maka wyrozumiałe, że ma, jednak miałam przed chwilą rozcięty brzuch i że za bardzo nie mogę się ruszać. I, 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 i że nigdy nie miałam dziecka wiesz, w rękach i nie wiem jak się nie przewija albo karmi to, to, jakby to wszystko jest takie nowe więc no były bardzo pomocne i bardzo dobrze to wspominam i w ogóle jakby sama rekonwalescencja też bardzo dobrze wspominam, że myślę, że mi też, wiesz, ćwi, ćwiczenie znaczy nie wiem ile to jest genetyka, bo, bo jakby też może mam po prostu taki organizm że on się szybko regeneruje genetycznie dzięki mamo i tato a, a, ale może też właśnie znaczy głęboko wierzę, że to jednak wiesz, yoga, e, którą uczyłam przez całą ciążę bardzo mi pomogła, bardzo szybko wróciłam do, do siebie i też bardzo szybko wstałam po operacji i się taka czułam już silna, tylko mhm. pamiętam, że moja pierwsza wędrówka z dzieckiem, jak już Krzysiek odebrał e, małą, to wiesz, ja mieszkam na szóstym piętrze bez windy o, o, i przysięgam, że szłam gdzieś 20 minut
1: po jednym... schodek. Po jednym schodek. Schodku, nie, w sensie, I nie powiem, dlatego,
0: że Cię coś boli, tylko dlatego, że po prostu nie miałam kompletnie siły. I, no. I już teraz wiem, jak się będę czuła, jak będę starszą panią, że przejście ulicy chorzej to był naprawdę mega wyczyn.
1: Wow. A to widzisz, a propos tego, ja miałem ostatnio podobne doświadczenie, w sensie byłem świadkiem podobnego doświadczenia, bo była tutaj w Warszawie ciocia mojego przyjaciela którą odwoziłem do szpitala i i tak dalej, bo miała tutaj jakąś wizytę. No i wszystko się szybciutko wydarzyło, dużo szybciej niż myśleliśmy, że że potrwa. No więc zaprosiłem ją na kawkę tutaj do mnie do domu, a jest to już mocno starsza osoba o lasce, w sensie o kuli bardziej, nie o lasce. Zresztą ten tam zabieg też miała właśnie na nogę, więc tym bardziej. No i tutaj do mnie na trzecie piętro bez windy tak bardzo, bardzo się denerwowałem tym momentem, jak tutaj po prostu staniemy, ale okej, okay, dała radę i w ogóle nie było problemu. Ale też powolutku, powolutku. I to wtedy niesamowite... człowiek sobie zaczyna myśleć, że kurczę... Właśnie. O wow, to nie jest takie pewne wcale, że zresztą to myślę, że każdy też doświadcza i myśli o tym, jak właśnie na przykład ma złamaną nogę, nie? Że to nie jest twoja mobilność i coś, co jest tak oczywiste na co dzień, nagle w jednej sekundzie na przykład łamiesz sobie nogę. I kurczę, sprawia ci to taką trudność wręcz niemożliwą, w sensie niemożliwe do do wykonania, ale też kiedy ja miałem zerwane więzadło i mi pan doktor na Lindleya, pozdrawiam, wsadził w gips od palców po kolano. Ty tego nie wiesz? Nie opowiadałem nie. ci tego nigdy? Nie. Jak wsadził mnie od razu w gips po prostu. Nie dosyć że jak oh w, na Lindleya, to miałem wrażenie, że pomyliło mi się coś i po prostu wszedłem na um, plan zdjęciowy serialu, po prostu jakiegoś wojennego. Oh Jesus. Bo to tak tam wyglądało. Nie wiem czy teraz też, bo to było 5 lat temu, ale myślę, że nic się nie zmieniło. Może Lamperie odmalowali znowu. Um, no to, że tak powiem, nie mogłem iść sam do toalety. U o siebie, we w swoim własnym domu, bo ten, ten gips był tak ciężki, nie? Masakra. że po prostu samo pójście do kibla było po prostu jakimś turbowyczynem i miałem to tylko trzy dni, ten, mm-hmm. ten gips, dlatego, że ktoś tam zobaczył jeszcze wtedy na Facebooku, że właśnie mam coś takiego i się koleżanka odezwała, że w ogóle ej, a co ci się stało? No i opowiedziałem jej i ona natychmiast po prostu masz tutaj numer mojego doktora, bo miałam bardzo podobną sytuację i też mi wsadzili w gips i w ogóle ten. No więc pojechałem do prywatnej kliniki i pan doktor przysięgam, że pan doktor do mnie powiedział i ja pierdolę. No. Kto to, co, to robi?
0: Jest to jest przerażające, że jeżeli wiesz co, no to mieliśmy bardzo podobną rozmowę odnośnie opieki psychologicznej i psychiatrycznej na NFZ i I dokładnie mam wrażenie, że jest taka sama sytuacja z z, z publiczną opieką pod jakimkolwiek względem. Mam wrażenie, że tylko... A ty, ten szp-
1: twój szpital to był prywatny, czy...? Nie,
0: nie, to był ten na Żelaznej, to był taki państwowy szpital, ale, ale wiesz, jakby bardzo dobrą maryną. W ogóle mam wrażenie, że mam ogromne szczęście, że że, wiesz, rodziłam w Warszawie, bo mam tutaj takie wrażenie, że szpitale to się wręcz prześcigają tutaj w, w dowożeniu super opieki tak? rodzącym paniom. Tak, że są super położne, wyszkolone, świetna kadra... Lekarska, jakby próbowałam trochę się tam wiesz, zorientować, to bardzo różne osoby polecają mi bardzo różne szpitale, to znaczy, że jest kilka co najmniej takich tak. miejsc, w których rzeczywiście możesz rodzić w miarę komfortowo. Natomiast no, przyznam Ci szczerze, że to była pierwsza w moim życiu sytuacja. Nie, druga, bo raz złamałam nogę, ale jakby też źle to wspominam, tak jak ty, opiekę publiczną. Ale no to była druga w moim życiu sytuacja, kiedy korzystałam z opieki publicznej, to się mówi? Nieprywatnej w sensie. No,
1: publicznej, tak, tak, z NFZ-u.
0: Bo zawsze, zawsze, jak mi się cokolwiek działo od, nie wiem, od dziecka, to, to mama załatwiała, jakby wolała płacić za wizyty. I pamiętam, że jak dorosłam, to się zastanawiałam czemu, czemu? Skoro mamy taką fantastyczną opiekę, a potem jako dorosła osoba teraz doskonale to rozumiem. I szczególnie w takich kwestiach ortopedycznych, no ale w sumie też i co? I dentyści, okuliści. Znaczy dentyści i to się przenieśli
1: wszyscy po prostu no. No. O, na, na prywatne, nie? W sensie ja, są chyba dentyści tacy na NFZ właśnie, ale to Są. się zdarza tak sporadycznie, bo ta cała, jakby konkretnie ta, ten sektor został sprywatyzowany.
0: No tak e... i też nie, nie oczekuj, że jak pójdziesz do dentysty z NFZ, to ci będzie z mikroskopem na przykład leczył zęba kanałowo. No, więc właśnie. Zapewni. A z drugiej
1: strony może byśmy się, wiesz, zaskoczyli, tylko kwestia e, nawet nie tego sprzętu czy tw- takiej opieki, bo też nie ma co odbierać, e, nie wiem, takiemu dentyście, który, który na NFZ pracuje. No wiesz, jakby kunż. jest bohaterem. Może no, dokładnie w tych warunkach po prostu próbuje leczyć ludzi z Afryki, bo wiesz, jak im może to zrobić, otworzyć własną po prostu działalność, to będzie już kasował ludzi, a może ma misję, nie? Ale mhm. też. Bardziej chodzi mi o czekanie w kolejce, po prostu. Te kolejki są jakieś chore, i wiesz, to znaczy, no tutaj nie, odkry, nie odkrywamy też Ameryki, no po prostu jak. Słyszę, że na przykład do kardiologa masz kolejkę na 3 lata, ej, Halo, ale ja mam zawał, nie? No, Albo jakby...
0: potrzebuję natychmiast bypassów, halo. Albo...
1: Jakby to, jak... Ja nie kumam. Po prostu czasami pytam mamy, że ej, to jak to się dzieje? No. Ostatnio no tak. też ale ostatnio też miałem rozmowę z kimś na temat um, leczenia czy też robienia sobie badań przede wszystkim. Jakby w, w zakresie zdrowia seksualnego. I są oczywiście super przychodnie, takie, które nie są prywatne, ale są z Afriko. Miejsca, gdzie możesz sobie z, zrobić test na HIV, na HCV, mhm. HBV, na wszystkie właśnie takie historie. No i, ym, i wiesz, wszystko jest niby, że za darmo, za darmo, a potem na przykład musisz, musisz wziąć wizytę u lekarza, 180 zł, badanie, wiesz, kolejne tam, nie wiem, 150, 120, kurczę, no to albo jesteśmy z Afriko, albo nie jesteśmy z Afriko, nie?
0: Nie jesteśmy. No. Ale płacimy wszyscy ZUS.
1: Dokładnie. I jest to już a propos NFZ. drugiej części na, na naszego dzisiejszego programu. No to właśnie to jest jedna z rzeczy, które może nie są powodem mojej wyprowadzki, ale upatruję yy, jakby w tej przeprowadzce również lepszej opieki medycznej, bo w Hiszpanii podobno jest bardzo dobry NFZ i wszystko się. Jakoś tak kręci i to nie mówiła mi jedna osoba nawet, ale chyba też tymi mi kiedyś... Ale ja
0: ci też mówiłaś. mówiłam, tak, Ja mam tylko że ja raz była mi to nie z sobą, tylko z kolegą, ale rzeczywiście ekspresowo nas, znaczy ja go przyjęli i, i bez problemów, więc, więc chyba spoko. Aczkolwiek trudno mi osądzać po, wiesz, po jednej wizycie, jaki jak tam no, mają system oczywiście. opieki zdrowotnej.
1: Ale generalnie ma opinie w ogóle nie najgorsze. Sprawnie.
0: Mhm. W ogóle nie
1: najgorsze. Tak sobie myślę, że ten NHS w UK też ma opinie no w zasadzie bardzo różne, bo jedni mówią, że jest zawalony, że kolejki, że ten. Mi się jakby musiałem kilkukrotnie korzystać w czasie mojego siedmioletniego żywotu, żywota, w Londynie i super, to było bardzo dobre.
0: Yay. Mam też kumpla,
1: który miał raka jądra mm-hmm. w dosyć młodym wieku i z nim też roz- rozmawiałem o tym, że właśnie w tych bardziej takich hardkorowych przypadkach, w sensie nawet nie przypadkach, tylko chorobach to, to NHS jest po prostu super, ale do pewnego Skutecznie. momentu na wszystko jest tylko paracetamol, no, ale z drugiej strony wiesz, to jest taki totalny flip side tego, co jest u nas, gdzie wszystko po prostu rozwiązuje się antybiotykami.
0: Antybiotykami. Mm-hmm. I najlepiej mm-hmm. po prostu.
1: Tylko tableteczka na to, tableteczka na to, na to, na to, na to. Zdrowia naszych lekarzy.
0: Żebyśmy tylko zdrowi byli. Żebyśmy
1: tylko zdrowi byli, bo inaczej pójdziemy z torbami. Mimo, że płacimy wszyscy każdy z nas ZUS. Och, właśnie mi się zaraz mały ZUS kończy. Chyba zamknę firmę. Myślę, że tak zrobię, bo właśnie chciałbym być beneficjentem hiszpańskiego Wymiaru sprawiedliwości, chciałem powiedzieć. Z... Jak to się dzieje? Skarbowo-
0: skarbowego.
1: Nie, tak? no zdrowotnego. Opieki zdrowotnej hiszpańskiej. A, okay. A to
0: nie jest tak, że jak płacisz w Polsce, to dostajesz taką kartę i możesz, ja taką niebieską kartę dostać. Tak, dostałam. ja ją mam,
1: ale nie wiem na jakiej zasadzie to działa i przez jaki czas i jak to się dzieje, bo na pewno nie jest tak, że z tą kartą mogę sobie po prostu chodzić, wiesz, do ortopedy hiszpańskiego.
0: Chyba tak jest, właśnie. Tak? Uh-huh.
1: No, ale Tym to chyba wydaje. nie byłoby wtedy ubezpieczenie, jakby ubezpieczenie, powiedzmy, podróżne po Europie byłoby w połowie bez sensu.
0: Hmm. Chyba. Doczytaj, Majki, doczytaj. Tak,
1: tak, muszę to wszystko posprawdzać. No dobrze, to wróćmy jeszcze na chwilkę do około porodowego, się powiedzieć, porodowego <śmiech> czasu. Czy to ja dobrze pamiętam, że ten czas nazywa się połóg?
0: Tak, połk, tak, bo znaczy, chodzi ja o, polegi, o to, żeby słowa... polegiwać, <grafię> <grafię>
1: <grafię> <grafię> żeby
0: sobie poleżeć.
1: <grafię> tak że ja nie znałem tego słowa, nie słyszałem w życiu tego słowa wcześniej?
0: Ja, ja też zaczęłam bardzo je późno słyszeć. Chyba jak już byłam w ciąży, to usłyszałam w ogóle, że jest połk. To jest bardzo ciekawe, bo przyznam szczerze, że yy, 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 z literatury, jaką czytałam i też z yy, moich rozmów z koleżankami, które mają dzieci, yy, i trochę też z własnego doświadczenia, ale, ale akurat ja go bardzo dobrze przechodziłam, yy, yy, połóg okazuje się naj, jakby najtrudniejszym momentem w całej ciąży i, i porodzie. Jak to? Bo wszyscy tak strasznie dużo mówią o porodzie, właśnie o tym jak rodzisz, wiesz co się dzieje, o tym bólu czy tam... Mm, jego braku ewentualnym, ale ten okres rekonwalescencji jest bardzo trudny tak naprawdę, bo wyobraź sobie, że czy czy rodziłeś naturalnie, czy po cesarskim cięciu, to jednak organizm jest bardzo wyczerpany. Jesteś wyczerpany ciążą, kiedy karmiło się małe dziecko, ono rosło w tobie. Tymczasem nie możesz sobie iść spać po takiej ciężkiej operacji albo po takim ciężkim wysiłku porodowym, tylko dostajesz dziecko na ręce i no jakby musisz się skupić na tym, że przyszła nowa istota, która kompletnie nie rozumie tego świata, nie ogarnia nic, jest to wszystko dla niej całkowicie nowe i jakby jedyne, co jest stałe dla tego dziecka, to jesteś ty i musisz być po prostu na posterunku cały czas, zawsze wtedy, kiedy potrzebuje. Tymczasem to jest bardzo ciekawe, że jakby Dosłownie w ciągu chwili kobiety są całkowicie pozbawiane hormonu, który towarzyszy im przez całą ciążę, mianowicie łożysko, które jest takim narządem, który się rozwija razem z dzieckiem i który sprawia, że, że dziecko się może odżywiać w łonie matki. To kobieta w trakcie porodu to łożysko rodzi, a to ono produkuje progesteron. Więc jakby z, jeszcze
1: progesteron raz progesteron jest taki nazwę?
0: Łożysko, a hormon się nazywa progesteron.
1: Progesteron, OK?
0: I i progesteron jest takim hormonem, który trochę odpowiada za to, że się po prostu czujemy całkiem spoko. I i oczywiście on poniekąd zostaje zastąpiony w cudzysłowie przez inne hormony, bo na przykład się pojawia oksytocyna, którą dobrze znasz, czyli hormon bliskości przynajmniej powinien się pojawić. Dlatego się mówi, że na przykład matka i dziecko się zakochują w, w sobie tam w tych pierwszych godzinach. Pojawia się prolaktyna, która jest odpowiedzialna za produkcję mleka, a przynajmniej powinna się pojawić znowu. Natomiast yy, przez to, że tak, tak szybko tracisz hormony, tak szybko tracisz yy, się progesteron, yy, to mogą się pojawić takie huśdawki nastrojów związane z, yy, jakby z taką ekspresową zmianą hormonalną i, i kobiety bardzo ciężko, yy, bardzo ciężko to często przeżywają. Stąd na przykład może pamiętasz taki film Baby Blues był, Pojawiają się takie stany e, obniżonego Taka nastroju. Czy
1: znaczy
0: to jeszcze nie jest depresja? To jest taki obniżony nastrój to się, dlatego to się nazywa baby bluesem. Okay. On się może e, przerodzić w depresję, jeżeli e, jakby kobieta nie dostanie jakby w porę tego nie wychwyci i nie dostanie właściwego wsparcia i pomocy, to rzeczywiście to się może e, przerodzić w depresję poporodową, e, no, a to już nie a, są żarty. To jest? przecież no nie wiem jakie są statystyki, nie czytałam, ale wiem, że jakby warto się do tego przygotować i tak sobie myślę w ogóle, że o proporcja opowiadania w ogóle i jakby obecności ciąży i porodów, wiesz, w mediach, w literaturze w ogóle, nawet w, takim, w takiej narracji między kobietami, a, a, a jakby obecności połogu są, są jakby maga niesprawiedliwe, bo, bo wydaje mi się, że tak naprawdę to właśnie sześć tygodni po porodzie to jest takie największe wyzwanie dla kobiety, najtrudniejszy okres i, i że tak naprawdę o tym się powinno dużo mówić, żeby kobiety się miały szansę do tego przygotować. Ja na przykład, ktoś mi polecił taką książkę, która się, się nazywa czwarty trymestr ciąży i jest właśnie o poświęcona połogowi. I i to było super, że ja ją przeczytałam w porę, bo na przykład ta autorka jakby opisywała swoją historię i i, i jakby radziła na przykład, hej, nie łudź się, że będziesz mieć siłę, żeby sobie gotować obiadki, więc organizuj to wszystko tak, że jeżeli, nie wiem, teściowa z tobą nie mieszka, to to żeby sobie zapewnić jedzenie. No my akurat zamówiliśmy na przykład catering. Albo masz na Nie, nie, właśnie przed, na sześć tygodni bycia A, no, w domu. Okay, 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 to okay. było ekstra, w ogóle to była najlepsza decyzja w ogóle na świecie, bo Krzysiek też, ja nie wiem, jak on ogarnął już gotowanie dla nas. To było super. Albo na przykład autorka pisze, że w tym czasie będziesz mieć wahanie nastrojów, więc już jakby masz szansę na to przygotować. Więc najlepiej by było, jakbyście sobie siedli z partnerem, I pogadali, w jaki sposób ty najbardziej odczuwasz, że dostajesz wsparcie i w jaki sposób on z kolei daje wsparcie. I to było super, bo zrobiliśmy takie ćwiczenie, że na przykład spisałam, że dla mnie odczuwanie wsparcia jest największe wtedy, jak jestem przytulana, głaskana, jak jest taka czułość fizyczna. A z kolei Krzysiek odkrył, że dla niego dawanie wsparcia to jest najważniejsze takie jakby załatwianie takich właśnie spraw wiesz, domowych, z których wszystko jest nie wiem, posprzątane, ugotowane, załatwione. I też super, że mieliśmy czas to sobie jakby przegadać i, i ogarnąć przed, przed połogiem, bo jakby doskonale mogliśmy się do tego przygotować i on wiedział, czego ja potrzebuję. On wiedział, że ja potrzebuję być przytulana i, i myślę, że, że po porodzie bym przez te hormony jakby musiała jeszcze tak wiesz, o to walczyć, żeby mówić, i żeby mnie partner przytulał to pewnie by się skończyło na tym, żebym płakała, narzekała, robiła wyrzuty albo bym na, nawet jakby nie umiała rozpoznać tego czego potrzebuje, tak. więc to było ekstra. Wow. No i, yy, i też wiedziałam, że ponieważ jesteśmy sami w Warszawie to jakby super decyzję zrobiłam, że ogarnęliśmy sobie, to się nazywa, uwaga, Michał, nowe słowo, dula, słyszałeś o słowie dula?
1: Nie.
0: To jest laska, która ci towarzyszy przy porodzie naturalnym i która nie jest położną, tylko się ma tobą opiekować i ci wszystko jakby zapewnić, żeby ci było, żeby się czuł, żeby się kobieta czuła bezpieczna, żeby się czuła zaopiekowana. Mhm. Natomiast jest też taka instytucja jeszcze
1: mężczyzna może być dól.
0: Nie znam dula, ale może jest jakiś dul. Ty byłeś dulem dla swojej siostry. No, ja byłem
1: dulem, nie dla siostry, tylko dla
0: brata i bratowej, ale... Dla brata, oh, sorry. No No to jest wspaniałe. W każdym razie też doczytałam w tej książce, ten czwarty trimestr ciąży, doczytałam, że jest coś takiego jak dula połogowa, czyli że możesz zadzwonić do kogoś, znaczy do tej duli i zapłacić jej za to, że przyjdzie do ciebie, do domu i w momencie, jak ja wkroczę z dzieckiem do domu, to ona przyjdzie i tam, nie wiem, pomoże nam, pokaże, jak kąpać dziecko, Krzyśkowi, jak przewijać, da też mi wsparcie emocjonalne, jeżeli go będę potrzebować, jeżeli na przykład jest kobieta, która nie czuje, że od partnera ma wystarczająco, bla, bla, bla. No i myśmy znaleźli taką, y, 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 to się nazywa kolibry komfort w macierzyństwie. Bardzo fajne dwie dziewczyny i przyszła od nas Julita i w ogóle to było ekstra, bo ugotowała zupę mocy to jest taki rosół na wywarze z kości, i to jest super ważne, żeby. I to jest jakby nowa rzecz, której się w ogóle dowiedziałam, a propos brzucha w ogóle i rozejścia mięśnia prostego brzucha, bo wciąż się brzuch rozciąga jak gumka, i mięsień prosty, czyli ten kaloryfer, te jakby głowy mięśnia, one się od siebie odsuwają. I kresa biała, czyli taki, taki odcinek tkanki łącznej się rozszerza. No i u wielu kobiet on po porodzie ma problemy z powrotem na miejsce i w związku z tym brzuch nie działa tak jak należy i też oczywiście nie wygląda, ale to jest akurat nieistotne, jak wygląda, tylko ważniejsze, czy działa, czy nie działa. Jest jak taka mega rozciągnięta koszulka z przodu. Okay. No I doczytałam, że to jest mega ważne, żeby dostarczyć ciału porcję kolagenu, taką, taką wręcz szokową porcję kolagenu, no, i właśnie, że, że bardzo dobrze jest przez te pierwsze dni po porodzie pić taką zupę mocy. I to jest, to jest masakra w ogóle, bo to są kości gotowane strasznie długo, chyba 12 godzin, po to, żeby szpik, żeby szpik się wygotował, żeby jakby pojawiło się właśnie bardzo dużo kolagenu do tego, żeby, żeby jak łatwiej tkanki się regenerowały. I, i właśnie ta. Ta dula połogowa Julita przyniosła mi, przyniosła mi rosół no i to bo, tą zupę mocy właśnie, bo to w sumie nie z rosół, to smakuje trochę jak esencja z herbaty, taka na maksa motna. Mm, okay. Niezbyt dobre, ale działa. Takie
1: Wszyscy, miso.
0: No takie naprawdę, to jest takie gęste, prawie jak galareta. Ja nigdy nie jadam galarety, mm. ale to jest... I to też było spoko, bo wiesz, mój Krzysiek nie mięsa, więc pewnie byłby, jakby to by go chyba pokonało, gdyby musiał iść po kości do sklepu i gotować, więc to było ekstra, że, że ona mi to przyniosła. A ty jesz mięso teraz? Przez, tak, przez cały połóg mięso i to też było właśnie ekstra, że był ten catering, bo, bo myślę, że wiesz, ani ja nie za bardzo nie umiem przygotowywać mięsa, bo też nie jadłam, nie wiem, od, Jezus, od 14 roku życia nie jadłam mięsa, więc nie za bardzo je umiałam przygotowywać. Też nie chodziłam po schodach przez pierwszy tydzień, bo za bardzo mi to nie szło. Więc Krzysiek by to musiało robić. Pozdrawiamy tak.
1: pana kuriera, który przynosił pod drzwi, co?
0: <laughs> tak, pozdrawiamy go bardzo, bardzo, bardzo. No.
1: Mm. Bo, A taki... bo niech muszę nosić. <laughs>
0: Nie, ale on, on nawet prosił, czy może nam na dole zostawiać ja mu bardzo ładnie mówiłam, że nie, że ja właśnie nie mogę schodzić na dół, ale jestem mega wdzięczna. I w ogóle spoko catering, znaleźliśmy nas się na Istuficiu i tam jest to spoko, że masz, trochę to wygląda jak takie, takie menu w knajpie, że masz 5 dań do wyboru na każdy posiłek, więc w sumie 20 dań w ciągu dnia. Krzysiek sobie mógł wybierać to znaczy. wy- wege, weg- 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 ja sobie mogła wybierać mięsne i to było bardzo spoko.
1: I jak znajdujesz jedzenie mięsa?
0: Wiesz, co? Myślę, że mięso jest przereklamowane. <głos> w sensie na pewno mi bardzo pomogło i, i traktowałam je po prostu jako lekarstwo takie wzmacniające, tak jak suple, którymi też się paszerowałam. A jakby czułam, że moje ciało bardzo szybko wraca do siebie, też zupełnie inaczej się czuję. Mięso, nie wiem, czy Ty tego doświadczyłeś, jak zjesz na przykład kawałek mięsa i po prostu nie jesteś głodny przez tak strasznie długo, bo, bo na dziecie roślinnej to jednak jakby cały czas coś jesz, cały czas coś podjadasz, ten żołądek jest często pusty, a po prostu miałam takie poczucie, że jak zjem kawałek mięsa, to już po prostu mogę, wiesz, pół dnia nie myśleć o jedzeniu, To w sumie jest istotne, bo na początku... To spotkanie z dzieckiem jest takie, że się bardzo dużo właśnie leży. Przynajmniej ja tak miałam, że bardzo dużo leżałam, karmiłam, plus ta moja jeszcze brzuch, który się goił po cesarskim cięciu, więc za, jakby za dużo nie miałam przestrzeni na jedzenie, więc no to ten catering i to mięso mam poczucie, że mi bardzo pomogły. Ale teraz rana skończyła właśnie trzy miesiące i już teraz mam taki moment, że już wracam na dietę roślinną, że już czuję, że, że się zregenerowałam, że już spoko, że już mogę.
1: W który, którego dnia ona ma urodziny
0: w, w takim razie? 3 czerwca. Znaczy, tak, 23 czerwca, znaczy tak, to
1: jest Na dzień czerwca, dzień dobry ojca, yeah. ale super, fajnie, zawsze będą no. urodziny na otwartym powietrzu, chyba że Oby. będzie kwarantanna.
0: <laughs> Lockdown again! <laughs> No wow. więc Michał, zostałeś wujkiem, ja przyszłam przez połóg zwycięsko, dobrze się czuję i dobrze wyglądam.
1: Wyglądasz ale nie naprawdę. Ai, no. bez, bez żadnej, że tak powiem, wiesz, bez krygowania się wyglądasz super.
0: Cieszę się, z bycia mamą jest ekstra. Wiesz,
1: jak, bo, jak po takim po prostu przedsięwzięciu, wydarzeniu, myślę, że niejedna pani jest styrana i po prostu, wiesz, pff ledwo żyję, a ty, widzę, tryskasz energią.
0: Wiesz co, bo mam takie poczucie, że, yy, że naprawdę grunt to się dobrze obstawić. Oczywiście ja też rozumiem, że bardzo dużo osób sobie nie może na to... Ustawić. <głos》> ustawić ja. że dużo osób sobie też na to nie może pozwolić, że ja też miałam super, bo Krzysiek pracuje z domu, więc to jest też tak, że on yy, jakby... No okej, okay, pracuje, więc jest jak zamknięty i dzwoni i, i, i tam robi coś na kąpie, ale jak czegoś potrzebowałam, to on był... I, yy, I myślę sobie, że, że, że jakby rozumiem to, że dziewczyny, które się zezłoszczą na tą moją opowieść, bo powiedzą sobie, ok, laska miała kasę na osteopatę yy, dla siebie, dla dziecka, yy, na, yy, na yy, catering dietetyczny, na, yy, na dulę, która przyszła do domu z, z pomocy, yy, a ja nie mam na to kasy, ale myślę, że warto myśleć o połogu i jeżeli na przykład nie nie możesz mieć duli, to może na przykład masz przyjaciół albo mamę, której my nie mamy tutaj i i teściową, która ci może może ci trochę pomóc, ale myślę, że w ogóle warto się obstawić w tym sensie, że po prostu to nie jest tak, że rodzisz i jest spoko i nie masz żadnych już problemów, tylko on się dopiero zaczyna.
1: Dokładnie. Pamiętam, że moja mama i mama Karoliny, czyli mojej bratowej, również leciały po obu porodach Karoliny do do Londynu, bo one tutaj, a oni tam. I to było też chyba, w sensie musiałbym zapytać, ale jak strzelam, to myślę, że było to nieocenione, że masz chociaż na parę dni mamy jedną, drugą. Czy znaczy też
0: wiesz, różne są, różne są mamy i różne są teściowe? Czasem tak. m- może nie chcesz, żeby ktoś ci się wtrącał, no, sumie, nie? Jest
1: prawda. A... Nie wiem, bo nie mam, więc nie jest mi to temat bliski. Mamę ma, szczęśliwa. No, mam teściowe. Chwilowo. Jeszcze. Zobaczymy.
0: Dobra, to już dość o tym dziecku moim, już się nagadałam. Jest fajnie, polecam. Jestem bardzo szczęśliwa.
1: <śmiech> Ile będzie mówiła?
0: Ale teraz już robię przerwę na siku i teraz ciebie magluję.
1: A kiedy ona będzie mówiła?
0: No mówicie, że już mówi w nocy trzcina. No dobra, to siku. Yoga, 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 yoga,
1: yoga, yoga. Yoga, 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 gangsta yoga. Może, o. <śmiany> chciałem chciałem westchnąć, ale jednocześnie chciałem zapytać, czy westchniesz ze mną.
0: Okej, okay, westchnijmy. <śmiany> Yeah. No Dobrze, teraz... teraz?
1: Ważne u Marty Nadratowskiej.
0: <laughs> teraz, Trzcina, bierzemy ciebie na warsztat, bo ja mam milion pytań do ciebie i naprawdę się mega dawno nie widzieliśmy, a wiem, że u ciebie są ogromne zmiany. A zaczęły się one od tego, mój drogi, że dostałam ciebie SMS-a i myślałam, że żartujesz, bo to było niedługo po <laughs> wyborach.
1: Naprawdę, wiele osób dziś. myśli, że żartuje.
0: Ja już nie myślę, że żartujesz, bo już wiem, jakie ruchy poczyniłeś w, w tym kierunku, ale, ale wtedy wysłałeś mi SMS-a o tym, że postanowiłeś się wyprowadzić do ciepłego kraju. Tak. I serce mi stanęło, bo myślałam, że się wyprowadzisz na Bali, tak jak kiedyś rozmawialiśmy, chyba w drugim sezonie. Tak. Y, ale na szczęście powiedziałeś, że do Hiszpanii, więc potem stanął mi po raz drugi, bo sobie wyobraziłam, że to na Kanary jednak. A, A potem jak powiedziałeś, że jednak wybierasz
1: Majorkę.
0: Jej yeah! Majorka, ecstasy motion. O, oh, to jest Majorka. To mamy się podierało.
1: Jak mamy już ustawione jako dzwonek?
0: Oh tak. my god!
1: <laughs> Albo budzik sobie ustawię.
0: Te jest wspaniały. Yy, tak, no więc już Majorka. jak powiedziałeś, że Majorka, to już jakby lepiej, bo już wiedziałam, że tam pojedziesz samochodem i wiedziałam, że, że można do ciebie przylecieć dosyć tanio i że Cię nie stracę na wieki, tylko będziesz tutaj mógł wracać częściej, albo może kiedyś my do Ciebie na chatę jedziemy z małym nas No jest i
1: jeszcze wydarzy. I jeszcze wiesz, 15 innymi, osobami, 15 innymi osobami na kamp. Y,
0: Majorka!
1: Ja wspaniale, już teraz serdecznie zapraszam na jakiś kamp właśnie. coś. No
0: właśnie, trzeba... no i taka wiesz, taka gruba decyzja, więc teraz ja wiem, że już wszyscy o to pytali, ale nasi słuchacze ci o to nie pytali, więc ja zapytam cię w imieniu słuchaczy trochę, a trochę też swoim, czy jak już trochę emocje opadły, to z kolei z innej piosenki gdy emocje już opadną, to to że emocje opadły. To czy potrafisz powiedzieć tak w miarę konkretnie, jakie są... What was the reason? Jakie są twoje powody?
1: Powodów jest oczywiście wiele, ale przygotowałem sobie taką, taką przemowę właśnie, do, bo oczywiście wszyscy mnie pytają, dlaczego, mhm. dlaczego to robię. No więc pierwszym powodem jest Andrzej Duda. Skoro Andrzej Duda jest w tym kraju i oddycha tym powietrzem, to ja po prostu tutaj nie chcę być. To jest pierwsze. I oczywiście mówię to nie, czy znaczy też jako bardzo personalnie, i, i jeśli chodzi o tę konkretną osobę, ale również jest to jakiegoś rodzaju metafora całej po prostu sytuacji w Polsce i pięknych chłopców na prawicy i dziewczyn zresztą też nie jednej. Um, więc sytuacja polityczna i myślę, że takie ogólne podejście do y, osób homoseksualnych i y, y, y w ogóle, y, nie tylko homoseksualnych, bo y, no, po prostu LGBT+, plus, powiedzmy, i, mhm. i inne literki, które tam powinny się również zawierać. Y, I po prostu stwierdziłem, że mam dosyć, że już mi się nie chce... Miałem też kilka rozmów, gdzie na przykład, nie chcę mówić, że zarzucono mi, nie? ale że jakby pojawił się taki motyw, że to co, to ty jesteś jednak hipokrytą, bo co, nagle ci się odechciało, ej, no, właśnie, tak. właśnie na, ale y- wiesz, ale nagle mi się odechciało, dokładnie, to wiadomo, że to się gdzieś tam budowało, ale yy, tak, nagle y- 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 mi y- do głowy jak, jeżeli pomysł, nasi, słuchacze... że nie chcę.
0: Jeżeli nasi słuchacze chcą wiedzieć, jak długo się to budowało, to odsyłamy do Yoga yy, do Update Special z lata. po w zeszłym roku? Tak, 2019. Chyba,
1: tak, 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 tak. Też special to, to był. Też odcinek tak. specjalny.
0: Więc posłuchajcie, jak długo się to czcinie budowało. Naprawdę długo.
1: Tak, ale wtedy to jakoś te emocje opadły i powiedzmy, że w miarę. Yy, nie, nie myślałem o tym, żeby się wyprowadzać. Nie chciałem się wyprowadzać mhm. z Polski. A jednak. Kiedy Wybory wygrał Duda, wyłączyłem telewizor. To dokładnie tak się wydarzyło. Wyłączyłem telewizor, zamilkłem po prostu. Czyli świat, nagle wyszło słońce, poczcina, zamilkł na dłużej. Siadłem do kompa, żeby zrobić research i w zasadzie tak usiadłem i sam do siebie, sam sobie zadałem pytanie, co ja w ogóle chcę. Czego ja tutaj w ogóle szukam? Co, czy, czy chcę zostać? Mhm. Faktycznie, bo ja już to dawno temu mówiłem, że jak oni na kolejną kadencję zostaną, to, to wtedy będę myślał. No i to jakby wszystkie te wybory przegraliśmy jakby z Kretesem w zasadzie. Mhm. Ja sobie oczywiście również zdaję z tego sprawę że gdyby wygrał Trzaskowski, to tutaj nie byłoby dalej różowo, ale byłby to jakiś kierunek przynajmniej, jakaś jedna jaskółka, że jednak normalni ludzie są w tym kraju. I okej, okay, ja kumam, że że prawie 50% jednak jest, ale sobie porównuję to do takiej knajpy, w której, która jest dla niepalących, I to jakby to, że nie ma dymu, to nikomu nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, to jest pozytywna jakby sytuacja. Ale jak połowa z tych ludzi zacznie palić fajki, to ci, którzy nie palą, również dostają po prostu tym dymem po płucach. Więc to, że 50%, mówię oczywiście też upraszczając, to, że 50% w Polsce, ludzi w Polsce, uważa, że to jest ok, że prezydent państwa, kraju mojej ojczyzny cholernej mówi, że ja nie jestem człowiekiem i ci ludzie nie są ludźmi i wręcz, jakiego słowa tutaj użyć, trochę drwiąco, trochę lżąco wypowiada się o naprawdę sporej grupie ludzi, zachęcając tym samym, żeby jego wyznawcy i ci, którzy właśnie na niego przed chwilą zagłosowali, żeby również mieli takie stanowisko, to ja po prostu robię to. Nie chcę mi się i nie będę stał na żadnym, kurwa, posterunku. Nie będę walczył o to, żeby tu się zrobiło lepiej. Dlatego, że ewidentnie ci ludzie nie chcą, żeby się tutaj zrobiło lepiej. Po prostu oni tego nie chcą. Jest, pamiętasz ten y, taki transparent gdzieś w Stanach, że nie ma, po prostu nie wierzę, że muszę protestować w tej sprawie w 2020. Mhm. Nie wierzę, że to się kurwa tutaj dzieje. Przepraszam, mhm. o, ja od razu się uruchamiam, ale jakby nie wierzę, no nie że aż tak. Przyjeżdżałem tutaj i w ogóle moje życie w Polsce jest absolutnie wyborem. I to do, takim dokonanym fizycznie, no jeżeli można dokonać wyboru fizycznie, nie? że ja to faktycznie wybrałem Polskę, kiedy się tutaj 7 lat, 8 lat temu przeprowadzałem. Miałem wybrać już wtedy Hiszpanię, ale było dosyć słabo, jeżeli chodzi o robotę. Poza tym ja byłem w zupełnie innym miejscu zawodowo i nie mógłbym wtedy sobie po prostu pracować z domu, bo dopiero po tych kilku latach tutaj... Wyszlifowałem się w obecnej pracy, którą zawodowo jakby wykonuję, więc więc wtedy by się to tam nie udało, więc wybrałem Polskę. Również wiedziałem i tak jakoś czułem i z obserwacji moich, jakoś tak właśnie bardzo podskórnie czułem, że jednak Polska idzie w dobrym kierunku. I że tak, ja wiem, że zawsze prawica będzie jakby silna tutaj i że ludzie, no, dużo jest ludzi, którzy są walnięci, bardzo nieakceptujący innych przez to, że mają problemy najczęściej sami z sobą, ale myślałem, że, że dam radę, no i dawałem radę 8 lat. I tak od razu widzisz, że powiedziałem, że dawałem radę yy, Zastanawiałem się, czy to jest od, odpowiednie również słowo, bo ja się nie czuję, żebym teraz nie dawał rady i się mhm. wyprowadzał, bo to też to nie są jakieś występy. Jakby, yy, ja mi się tutaj żyję wspaniale tak naprawdę w tej mojej bańce, tylko bycie w bańce i życie w bańce i chciałbym te słowa skierować do niektórych moich znajomych, zwłaszcza yy, osób homoseksualnych. To, że się mieszka w bańce, to nie znaczy, że różnych rzeczy nie ma. I to, że się mieszka w bańce, ja porównuję to do tego, jak to, to jest takie ciągłe hmm. życie, jakbyś jakby była cały czas na ziołem, bo sobie blokujesz po prostu te y, jakieś emocje, albo po prostu wiesz, twoich problemów nagle nie ma, albo są jakieś mniejsze, albo po prostu masz do nich stosunek taki, że w ogóle whatever. Więc, i, i, ale nie znaczy, że one znikają, kiedy trzeźwiejesz. Więc jeżeli wam się żyje fajnie w bańce, w Księstwie Warszawskim, to zajebiście. Innym się nie żyje. Więc jakby to to jest jedna sprawa. Myślę, że... Cały czas się zastanawiam nad tym, czy właśnie... Czy to jest jakaś ucieczka? Bo też usłyszałem, to, to uciekasz. okej, no jakby naprawdę wzruszam ramionami na to, jak ktokolwiek to nazywa, może być to i ucieczką jakby, dobra, no tak, spierdalam z Polski po prostu, bo chciałbym żyć jeszcze dostać szansę na to, żeby moje dojrzałe i dorosłe życie toczyło się w miejscu, gdzie ja na przykład na przykład poznawszy mężczyznę, w którym się zakocham, żebym miał możliwość, czy to się wydarzy, czy nie, to jest zupełnie inna i tak naprawdę nieistotna kwestia, ale żebym ja miał wybór, że mogę się z nim ochajtać i że, mogę, że on i my razem możemy stworzyć rodzinę w świetle prawa, bo to jest kluczowe. Po prostu. I nie wiem, być może zweryfikujesz to, to, to ty jako psycholożka, ale ja sobie to troszeczkę porównuję do tego, że to jest yy, samospełniająca się przepowiednia, Oczywiście znowu to, że na przykład ktoś by mi pozwolił, dostąpiłbym łaski w Polsce się hajtnąć z chłopakiem, to nie znaczy, że to się potem może nie zepsuć. Oczywiście, tak jak we wszystkich sytuacjach, wchodzimy, wchodzimy na nową, na nową do powiedzmy, do, tej, do tego zera. Nie? I od wtedy już wtedy albo przetrwamy, albo nie przetrwamy tak i dalej. ale w głowie i w ogóle w, po, w takiej podświadomości i w ogóle w postrzeganiu tego wszystkiego I tutaj nie wierzę w kontekście historii, że cytuję z lubością Jamesa Camerona, byłego brytyjskiego premiera, który to powiedział, że on właśnie, kurwa mać, dlatego jest za małżeństwami. Nie, znam jakieś związki wymyślone w ogóle, wiesz, żeby tylko właśnie prawica się wielce nie obraziła. Nie, on jest za małżeństwami gejowskimi, homoseksualnymi, dlatego, że jest konserwatystą i dlatego, że chce tej, to, to jakby właśnie chronić tą jednostkę rodziny. Mhm. A to jaka to jest rodzina, to gówno kogo obchodzi. Mhm. Przykładowo, jest małżeństwo, czy para po prostu, obojętnie, gdzie mąż okłada yy, żonę. Albo mhm. chłopak, dziewczynę. Czasami, bo odwrotnie, ale rzadko. Albo jeszcze inny przykład. Yy, nie okłada jej, nie bije jej, tylko jest je terrorystą. Mm-hmm. przepraszam za moje bluzgi, no serio, wypikam. Jest takim terrorystą, że w ogóle wiesz, ty sama wiesz, że, y, gdzie jest twoje miejsce, kiedy ma być obiad i że ty sobie sama nie wyjdziesz. Na przykład. Mm-hmm. Nie, nie, nie. I ty sobie, i nie, nie, ja ci po prostu nie I Nie poradzisz pozwalam
0: sobie beza mnie. Mm-hmm. Ja ci po mm-hmm. prostu na coś nie pozwalam. No mm-hmm.
1: nie? ale wyobraźmy sobie. I teraz świadoma, przynajmniej jakoś chyba osoba, przytomna, nieświadoma, będzie doradzała komuś takiemu, tej dziewczynie, żeby po prostu w te pędy spieprzała. Zresztą płyta Nosowskiej Basta się od takiego czegoś hmm. zaczyna, od takiej właśnie piosenki. Więc skoro my jej, tej babce, tej dziewczynie mówimy – goń, spieprzaj stamtąd, póki jeszcze możesz. Bierz nogi, no, nogi za się. – Ratuj się. Ratuj się. No to ja jestem taką żoną, która odchodzi od takiego terrorysty i w zasadzie do już jakby nie bez słowa, bo jednak rozmawiamy o tym, ale na początku, zresztą pamiętasz, bo pytałaś mnie na, dawno temu, czy ja w ogóle chcę o tym wszystkim rozmawiać i powiedziałem, że nie, że nie chce mi się i nawet właśnie w naszym podcaście może jednak nie rozmawiamy o tym, bo w ogóle mi się nie chce, nie? Ale potem już właśnie po tym, jak emocje opadły i to już jednak wiele tygodni trwa i ta moja decyzja się i umocniła, i jakby wiesz, potwierdziła i robię to, no to już troszeczkę jakby mogę swobodnie o tym rozmawiać i w ogóle mogę. I wiesz, bo na początku na serio, ja nawet nie chciałem nikomu, ja nie chciałem się nawet z ludźmi widzieć, po prostu chciałem zniknąć. Oczywiście moi przyjaciele, yy, dzięki im za ja to, to nie pozwolą, to nie pozwolą i nie, pozwoli, nie pozwolili i już jakby obecnie nie pozwalają, bo jestem w momencie, kiedy spotykam się z wieloma osobami po kolei i robimy sobie pożegnalne lanczyki, pożegnalnego drinka, coś tam, więc więc to chyba tyle, jeżeli chodzi o, te, o ten polityczny i yy, powiedzmy społeczny wymiar mojej decyzji. Ja mam po prostu dosyć. I jeżeli ktoś uważa to, że ludzie, którzy obecnie wyjeżdżają są jakimś właśnie uciekinierami, przepraszam, ja mam jakiś kurwa obowiązek, żeby siedzieć A, w Polsce. Ale spokój. No, no właśnie, właśnie. Nie? nie. mam żadnego obowiązku, żeby tutaj być. Wręcz szczerze mówiąc, okej, okay, można ktoś z was być może uzna to za taki za przejaw takiego narcyzmu albo, albo coś, ale to Polska powinna płakać, że ja wyjeżdżam, a nie ja, że wyjeżdżam z Polski, bo jestem zajęty assetem tak, tak zwanym dla tego kraju. W, jakby wiesz, wytwarzam PKB.
0: I właśnie sobie też sobie, że ty jesteś podwójną ideologią, bo jesteś jeszcze ideologią singli.
1: A no tak, to już w ogóle, jak to zobaczyłem, to wow. No i właśnie, wiecie, to jest, to jest, taki, to jest taki moment, gdzie ja myślę sobie, Nie, ten kraj, z kolei teraz znowu, tak o Hemingwaya cytował, my mamy barwy jak Santa Claus i to ma sens. Po prostu tu, tu się walnijcie w głowę, a wiesz, a dziennikarze stacji takich jak na przykład TVN24, zamiast mówić albo wiesz w rozmowie na przykład z politykiem, nie, ale chwilę, proszę Pana, jakby o czym my tu rozmawiamy? Czy Pan naprawdę uważa, że my powinniśmy rozmawiać o ideologii singli? Wiesz, nikt tego nie robi, tylko y, po to, żeby ci politycy jednak przychodzili do nich, do tego programu, a znam to od jakby wewnątrz, niekoniecznie w TVN24, ale w innych mediach, to, że tak powiem, y, nie bardzo ich kontrują, czy cisną, czy wręcz trochę tak wyśmiewają y, w, w tych programach, Więc nie wiem, to chyba to tak jest, że skoro oni nie reagują w ten sposób, tylko reagują, jakby tamta strona mówiła o poważnych rzeczach i faktycznie, kurwa, komentujemy ideologię singli i dajemy temu powietrze, żeby żyło, no dokładnie dokładnie tak, To, to to się dzieje, nie? I ci ludzie tu o tym dyskutują, o ideologii. Co? What? Nie, mogłem popodziwiać wiosnę, mogłem przeczytać książkę, wiesz, mogłem wszystko sobie w tym czasie zrobić, co będzie pożyteczne dla mnie i po prostu będę sobie żył. Dlatego, podsumowując już ten, ten wątek... Wyłączyłem też newsy. Ostatnio już sobie trochę podglądam, ponieważ dzieją się wspaniałe rzeczy na prawicy i to jest naprawdę przyjemne oglądać, jak się kłócą, jak już się za- zażerają nawzajem. Zresztą już się pogodzili, e, wiadomo. Wyłączyłem w, po wyborach wszystkie tokefemy, gazety wyborcze e, i w ogóle e, media i przerzuciłem się na słuchanie hiszpańskiego radia z rana. Po prostu, więc ćwiczę sobie listening... Jezu, przepraszam. Ja sobie ćwiczę listening i zresztą robię to od wielu lat tak naprawdę, bo nawet nie chcąc się przeprowadzać do Hiszpanii, słuchałem sobie hiszpańskiego radia, ponieważ bardzo lubię ten język. język. I powiem Ci, że to jest taki mentalny prysznic, nie? Jeżeli Ty ty tam nie siedzisz w newsach za bardzo, ale ludzie tacy jak ja, którzy mocno byli w to zanurzeni, kurczę, polecam sobie zrobić sześć tygodni, nie wiem, dwa miesiące albo po prostu zmniejszyć ilość tego. I teraz sobie po prostu świadomie wybieram, y, które rzeczy czytam, które nie. Jak już widzę po nagłówku, że w ogóle, właśnie, nie wiem, jest o ideologii, y, czy gender, czy singli, to, to nawet, nie, nie, nawet nie wchodzę, żeby, wiesz, dla Beki. Nie mam czasu w ogóle. Nie, 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 nie. Nie mam czasu. Nie mam czasu na nic. Także to jest ta polityczna. Drugą, drugim wymiarem mojej decyzji, jest wymiarem, w zasadzie to cały wymiar, jest smog. Ja nie chcę mieszkać w miejscu, które jest po prostu jak wiesz, cała cała Polska, cały kraj jest jak New Delhi. Po prostu czerwoną, bordową mapą.
0: Oprócz Gdańska, ale jest.
1: Wiesz co, ale to, bo dzisiaj też już z kimś o tym rozmawiałem i też padło, że oprócz Gdańska, ale w Gdańsku też jest smog i to, że jest troszeczkę więcej tego wiatru od morza, to, mhm. Wiesz co, no kilka dni temu w newsach było, że y, te pierwsze dni już zaczyna się smog powoli y, no. i pierwszym był Gdańsk, oczywiście. No prawda? Tak.
0: No przecież to, to nie tak, w że on, nie ma...
1: jest lepiej, na pewno jest dużo lepiej, zresztą taka była mhm. pierwotna myśl, że może Trójmiasto w takim razie, kurczę. Ale, jednak ale tak.
0: pogoda.
1: Tak, ja stwierdziłem, że nie, no bo, bo nad Polskim Morzem fajnie, fajnie, ale po pierwsze jest w, pogoda w kratkę, upały czy też taka, takie fajne ciepło zdarza się rzadziej jednak. Mm, mm,
0: mm, nie,
1: nie. No tak, bo ty
0: możesz pracować z każdego miejsca na ziemi tak naprawdę.
1: Więc super więc jest, że wybierasz
0: ciepłe i przyjemne do życia.
1: Ale wiesz, zaskakuje mnie też to, że... Yy, i znowu, nie żebym się wielce przejmował t- tym, co mówią inni, ale jestem po prostu bardzo zaskoczony, że ktoś mówi naprawdę? smokci aż tak przeszkadza? O, oh, fakt, tak. Jeżeli tobie nie przeszkadza, to musisz przemyśleć swoje życie. Bo tak, ja nie chciałbym jakby pozbyć się, nie wiem dwóch, trzech lat swojego życia tylko dlatego, że jest smog. Come on. Nie. Wybieram życie.
0: Dobra, nie mów mi tego, bo ja tu mieszkam. I
1: know.
0: Ja to zostaję.
1: Wiem, że czasami właśnie jak rozmawiam z ludźmi jest to ciut bezlitosne dla, dla niektórych i ja kumam i wiem, że nie wszyscy mogą i nie wszyscy też chcą się wyprowadzać i to nie jest...
0: No ale jak ci pytają o twoje powody, to mówisz szczerze.
1: Mog, A trzecia i tutaj też dokładnie już kilku, kilka osób mi powiedziało no stary, aż tak to nie jest źle. Sytuacja na polskich drogach, mówiąc ogólnie. Ja po prostu nie chcę, oczywiście mogę zginąć w wypadku w Hiszpanii również, kumam, come on. ale statystyki są po prostu nieubłagane i jakby nie ma o czym mówić. W 2018, bo jakieś, jakieś statystyki właśnie mi wpadły w rękę i, w ręce i sobie porównałem właśnie z Polską. 2018 Hiszpania, no dokładnie połowa ofiar. Dokładnie połowa. Wow. I u nas pewnie 3 miliardy po prostu ludzi, a tam po prostu, wiesz, 3 osoby. Jak na przykład liczysz te osoby, które ci ciśnieniują, jak ty jedziesz, ej, to to są po prostu, wiesz, dziesiątki osób, dziesiątki kierowców na, w czasie jakiejś małej chwili. I, jak, i robię sobie też teraz ym, taki test. <laughs> yy, ustawiam sobie limiter w samochodzie i jadę pięćdziesiątką. Nie dosyć, że nie przekroczę, więc nie dostanę żadnego mandatu. To jeszcze nawet, jeżeli coś się wydarzy, bo jakby pamiętajmy wszyscy to, że ta pięćdziesiątka czy 40, to nie jest po prostu wymysł, żeby nam na złość zrobić. Są przecież konkretne badania, jaka jest różnica między tym, jak kogoś walniesz, jak jedziesz czterdziestką, pięćdziesiątką i 60. Mhm. I to jest kolosalna różnica, ale kolosalna. Więc przy 60 już spokojnie możesz kogoś zabić i jakby szanse na jego przeżycie są typu 3%. No wymyślam teraz, ale są bardzo małe. A przy 40, to no nawet jak właśnie kogoś pukniesz, walniesz, bo to się zdarza, to ta osoba ma... To jest ma, większa
0: szansa na to, że ta osoba przeżyje.
1: Przeżyje albo będzie w takim wie, że pójdzie do domu, a nie, e, albo złamiesz jej nogę, a nie zabijesz po prostu. I oczywiście nie ma co mielić tej wody, że jak tylko Polacy wyjeżdżają za granicę, to od razu ładnie jeżdżą, bo to jest po prostu też niewiadoma. I szczerze mówiąc, nie chcę się już nad tym zastanawiać. W dupie mam tych kierowców. Niech sobie jeżdżą, niech sobie zabijają siebie nawzajem. Tylko, jakby fajnie by było, żeby oczywiście, z mojego punktu widzenia nie zabili ani mnie, ani nikogo z mojej
0: rodziny albo przyjaciół. Yoga, 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 gangsta yoga. Wracając, bo tak zostałeś wyrwany z, yy, tam, prosto z drogi, z, prosto z tradycji zostałeś wyrwany.
1: Pokaz, pokaz. Nie yy, pamiętam o czym mówię. No, na
0: autostradzie. Więc mamy powody. Mamy powody polityczne, które po prostu nie da się przykryć dywanem, już żadnym, bo z żadnym dywanem się nie mieszczą. Nie. E, mamy smog, mamy e, to, co się dzieje na drogach i to, że boisz się, że zginiesz na drodze w Polsce. E, więc e, myślę, że masz dużo to, to nie jest to, że
1: ja się boję, że zginę. Ja po prostu wolę mieszkać w bezpiecznym kraju, jeżeli mam I... taką możliwość. Okay to po prostu chcę zrobić wszystko, żeby mieć jak największe szanse przeżycia.
0: I wybrałeś Hiszpanię, bo ją lubisz po prostu? Tak,
1: zupełnie tylko dlatego. Jest Ym... ciepła
0: jest blisko.
1: Jest w miarę blisko, no, chociaż y, jednak prawie najdalej w Europie.
0: I a por odległości, to mam pytanie, czy weźmiesz te wszystkie książki, które są za Twoimi plecami?
1: Tak. Myślę, że to się wydarzy w pewnym momencie. Teraz jestem na etapie prawda, przewietrzania i prze, jakby sortowania rzeczy. Książkami się jeszcze nie zajął. Słońce, cichutko, tata w pracy jest. A y- jak
0: wygląda w ogóle pakowanie życia wiesz do takiego... Bo to już nie jest twój pierwszy raz, kiedy się przeprowadzasz z kraju do kraju.
1: Tak. Tylko, że wcześniej miałem mniej lat płaski brzuch i po prostu wigor w sobie i chęć poznawania innych ludzi przede wszystkim. A teraz jest trochę inaczej, ponieważ ja wręcz nie bardzo mi się chce poznawać nowych ludzi. Obecnie jestem w etapie takim, że jednak sam ze sobą dużo przebywam i najbardziej zajmuje mnie mój pies. I nie chadzam do barów, i nie chadzam na kaweczki, a już na pewno nie z nowymi ludźmi. I ich naprawdę bardzo rzadko ostatnio poznaję, albo poznaję i to jest ktoś po prostu, no cześć, cześć, a nie, że ktoś wchodzi do mojego życia. Przy czym tutaj muszę powiedzieć, że są co najmniej dwa takie przypadki, że kurczę, naprawdę dopiero teraz żeśmy się poznali, bo ewidentnie mam fajnych kumpli, bo chodzi mi o, o, o dwóch kolesi. I takie kurde, było się poznawać trochę wcześniej, bo teraz to lipa, a, a fajnie się gada i fajnie się przebywa w swoim towarzystwie, więc, więc spoko. Tak, no ale. Teraz też robię to autem. Mhm. Więc jest zupełnie inna. Jakby inny rodzaj przeprowadzki niż do, do UK. Do UK to się przeprowadzałem prawda samolotem, leciałem, czy tam nawet jeszcze autobusem, bo to było jeszcze na długo przed wejściem do Unii, ja pierwszy raz do UK pojechałem. No i teraz tak, oczywiście muszę priorytetyzować, czyli muszę wymyślić sobie, co pojedzie teraz. A co pojedzie na przykład może jakąś wiosną, tak myślę, że wiosną się, jak już tutaj śnieg, jeżeli będzie w ogóle, albo ten to coś szarego za oknem już będzie na, wiesz, na wylocie, to wtedy przyjadę po resztę moich rzeczy, które będą na razie u rodziców.
0: Um, oh my god, czy nie załapiesz się ani na jesienne kampy, ani na sylwestra.
1: Musiałem odwołać. Go na miss you. I'm gonna miss it too. Zastanawiam no. się nad świętami właśnie, bo będę je spędzał najpewniej tam i najpewniej sam. Więc no ale to
0: mamy przecież
1: Tak, ale to, będzie to jakieś wyzwanie, że nie będę z rodziną, a kto wie, może... Tylko właśnie nie chcę też jakoś cisnąć na przykład moich rodziców, żeby przyjechali do mnie od razu na święta, dlatego że sytuacja tam nie jest najciekawsza, jeżeli chodzi o covid Więc znowu po co... Na Na razie z
0: bliskich. Tak, poza
1: tym na razie to w ogóle nie można latać do Hiszpanii. Chyba, że z Berlina, bo wiadomo, że przecież można. Także książki na razie w ten weekend sobie planuję, że będę je sortował. Absolutnie ogromna ilość rzeczy idzie do śmietnika. Część rzeczy takich jak na przykład ciuchy, których nie noszę, i już są przygotowane do wydania do jakiejś fundacji. Myślę, że na, na dzień dobry ta przeprowadzka będzie tylko z najważniejszymi rzeczami, czyli komputer.
0: I stworzeniami. I komputer pies. i pies.
1: Tak. Mam też słoneczko ja ogromny telewizor, który wjechał w, w, na mój kwadrat dopiero nie, niedawno, więc tak ja bym go jednak sobie wziął, bo lubię w dobrej jakości filmy oglądać, nawet nie mając telewizji w ogóle. Przecież. A jeżeli nie telewizor teraz, to, to później. Zawsze mogę wziąć po prostu projektor. I... A czy słoneczko
0: ma już paszport?
1: Tak, słoneczko już dawno ma paszport. To była w sumie pierwsza rzecz, którą zrobiłem po podjęciu decyzji. Kosztuje to stówka, jakby ktoś chciał ten. Idziesz do weterynarza, który jest. Na, który widnieje na liście lekarzy weterynarii, którzy są w stanie wystawić taki dokument. No i co? Tutaj gryź. I trwa to chwilę. Po prostu on przepisuje z książeczki zdrowia psa różne szczepienia, rozgody, mhm. szczepienia jakieś tam, wiesz, stępelki, nie stępelki i cyk. Więc to jest ogarnięte na szczęście. Teraz... Biję się troszeczkę z myślami, ale chyba jednak po prostu mm, w, nie wynajmę, tylko zabukuję sobie kajutę na promie, taką, do której mogę wziąć słońce, bo standardowym rozwiązaniem jest to, że pies idzie do no specjalnego, jakby pomieszczenia, gdzie są klatki z różnymi pieskami. No ale właśnie, twoja mina mówi wszystko. się teraz zrobiła podkówka jak dzieciuszek. Bo dokładnie, ja sobie też nie wyobrażam, żeby ona miała iść tam smutna i jeszcze miałbym ją pewnie jakimś uspokajaczem nafaszerować, żeby ona to przeżyła, a to jest różnica typu, nie wiem, dopłata chyba z 60 euro różnicy, to, to nie okay. są jakieś wielkie pieniądze, a będę w stanie sobie w mojej kajutce nie dosyć, że się wyspać, bo to jest, yy, płyniesz na Majorkę, Majorka jest 200 km od lądu, od Barcelony w sensie i w prostej linii oczywiście i płynie się około 7-8 godzin, zależy który prom To spoko,
0: jak możesz sobie pozwolić na Kajuta, to to jest dobry pomysł
1: Tak, i myślę, że jest to też tak, że wiesz, o 22 wypływasz i jesteś na przykład o 4 rano albo 5 na miejscu i warto się po prostu wyspać, natomiast sama droga, sam sam road trip, który, który będę miał który przede mną i to samotny, tylko z psem.
0: Czyś mm. jest to jak tako ja na drugim swoim albumie Europa?
1: No wiem, chociaż ten album to już nie przypadł mi aż tak o... pierwszy, jak 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 Jarmark. Jednak po prostu nienawidzę Polski. <grym> Wiadomo, że mi się podoba, skoro nie nienawidzę takiej Polski. No i chciałbym się też wyspać w tej, w, w tej drodze, więc będę robił sobie kilka przystanków. Najpierw w Curychu, potem we Francji, potem być może w Andorze. To taki mały kraj, to jakby do, do naszych rządzących, albo jeżeli ktoś z was na przykład ma dostęp, bezpośredni, może wysłać nasz odcinek, albo ten, ten urywek. Nie, kochani, nie można z Andory lecieć samolotem. Nie można. I na koniec jeszcze mam opcję przystanku, pod, miejscowością, pod miastem Vic Big, w, w Katalonii. No i również w samej Barcelonie też bym chciał u mojej dobrej znajomej chociażby na jedną noc się zatrzymać, zwłaszcza, że to jest psiara 1000 więc y, wiem, że mógłbym spokojnie się tam u nich zatrzymać. No widzisz, ale to wszystko i... oczywiście wyjdzie w praniu. W każdym razie przewiduję, że sama podróż potrwa z 10 dni, bo ja będę się zatrzymywał. Gdybyś
0: miał Instagrama, to by były przygodyczciny i wszyscy byśmy sobie byli na bieżąco.
1: Ale nigdy w ogóle, nikt by się nie interesował tym. Nie przesadzajmy.
0: Nie, się Jest, no, ja wiem,
1: ale to tobie będę i tak wysyłał przecież o, różne rzeczy boczkiem.
0: Nie. Nie. A czy ja będę przygody u udostępniać po prostu na, no na swoim Instagramie?
1: Te które, te, które będą się nadawały, będziesz... A
0: jaka jest najdziwniejsza rzecz, jaką zabierasz?
1: Czajnik elektryczny.
0: <grym>
1: Dlatego, że czytałem, wyczytałem na jednym z blogów, poszukując informacji na temat samej Majorki i w ogóle przeprowadzki. Otóż, znalazłem bardzo ciekawą informację, że nie za bardzo możesz i nikt nie wie czemu kupić czajnik elektryczny nigdzie na Majorce.
0: Wow. To nie ma w sklepach. Wow, Bo dobrze że to nie Jak w ogóle. No.
1: To zupełnie to nie jest ich drink, więc kawę się oczywiście zupełnie inaczej robi. Więc. O. Bardzo dobry, Dobrze, tip. bardzo dobry tip, bo to też nie, nie czarujmy się. To nie jest tak, że są, tro, są to tropiki przez cały rok, jednak zimą jest, będzie chłodnawo, zwłaszcza w środku, Wiesz, będzie na zewnątrz. Średnia temperatura w styczniu to jest chyba 16-17 stopni. Się po, po prostu nie. sam uśmiech, się sam uśmiech taki lekki kryuje na, na twarzy, jak sobie o tym myślę. Oczywiście będzie pizgać wiatr bo jednak będziemy na morzu i trochę deszczy i, i, i wiatrów również myślę będzie, więc z, z, mieszkałaś w Hiszpanii i pewnie nie jedna i nie jeden z was mieszkali w Hiszpanii i wiedzą, że niekoniecznie zawsze jest ogrzewanie, a jak go nie ma, to jest trochę słabo te kilka miesięcy i trzeba się ratować farelką i potem rachunki mogą być jakieś w ogóle niebotyczne. Dlatego staram się już na tym etapie gdzieś tam wiesz, szukać mieszkania, które będzie miało jakąś formę wbudowanego ogrzewania. Może to być nawet klima po prostu, która będzie trochę ogrzewała. Super. W sensie może nie super dla środowiska, ale ale żeby cokolwiek było, bo to zimno i ta ta taka wilgoć, gdzie leżysz pod pościelą i wiesz, że ona jest taka...
0: Ona
1: Ona jest zimna, czy ona jest wilgotna?
0: No bo jak jest wilgotne powietrze, to tak ci głęboko wchodzi aż do kości to zimno.
1: Dokładnie. Więc tego się troszeczkę, może nie boję, ale tak obawiam. Zobaczymy, tej zimy tego doświadczę, bo jednak to, że na zewnątrz u nas jest przesrane, ale wewnątrz możesz sobie zrobić po prostu super cozy domek, to jest też fajne. A tam niekoniecznie tak będzie.
0: Wiesz, jakbyś, jednak zmienił, jakbyś jednak zmienił zdanie odnośnie przyjazdu na święta, jakbyś chciał zostać na sylwestra, to pamiętaj, że jedziemy z yoga gangiem,
1: na sylwestra
0: z jogą, więc zapraszam Cię. Będę Ci trzymać miejsce nawet w naszym, naszym domu. W naszym
1: pokoju. Będę dulem.
0: Będziesz dulem. No.
1: Będę dulem, bo Irena, jak rozumiem, jedzie.
0: No oczywiście, że jedzie. O-o. Wiesz, jedzie Irena z ojcem, ojciec się będzie opiekował, a mama wróci do prowadzenia zajęć, bo się tak strasznie stęskniłam za prowadzeniem. Słuchaj, tak mega, mega, mega.
1: A- czy Ja nie, nie wiem, czy to mogę, może być oficjalnie tutaj powiedziane, czy nie, ale powiedz mi, czy ty planujesz na przykład, żeby jakieś zajęcia prowadzić jednak online?
0: Tak, i to ma być niespodzianka, ale jako, że tak. tutaj zdradzamy sobie wiele osobistych spraw, to też już no zdradzę, już. bo brakuje mi bardzo naszych wtorkowych labów.
1: O, i była. w tej grupie yy, online I
0: jeszcze z Ireną to jest tak, że ona dopiero zaczyna łapać rytm, i pomyślałam sobie, że po prostu zrobię na Instagramie live'y. Super by było raz w tygodniu, bo właśnie we wtorki, gdzieś koło 20, jak już moje dziecko będzie spać. Tak. I się będę z wami na tych live'ach wyginać przez godzinę, bo tyle trwa live na Instagramie chyba max. Godzinę. Więc taki jest plan i planuję to zrobić od listopada i głęboko wierzę, że mi się to uda. Więc już żeby pływać, to, trzeba bo... pływać,
1: jak będziesz no na o to. Na no
0: to jest też taka, wiesz, moja motywacja do tego, żeby znaleźć y, też przestrzeń na, y, na taką dłuższą praktykę, bo w tym momencie jest tak, że, że mam na przykład Trzy wycinki po 20 minut, jak tak. Bóg da, a czasem zrobię tylko jedną powitanie słońca, albo cztery godziny grzpiety i to już jest koniec, bo już nie mogę. Dokładnie. Bo Ale nie, nie, nie może bo się,
1: w sensie mówisz o swoim ciele? czy bo Nie, ja... o dziecku,
0: o tym, że wzywa po prostu mnie dziecko. Ale y, jako, że właśnie Irena zaczyna już właśnie tak łapać rytm i już około przed 20 zasypia, to mam taki super słodki plan, żeby y, prowadzić live we wtoreczki, wieczorem tak żebyśmy sobie, oj, sobie to wszyscy to, z yoga gangiem to mogli to po wspaniałe,
1: wspaniałe. i nawet jak już sytuacja wróci do normy i będziesz gdzieś uczyła yy, na żywca to ja naprawdę mam apel chociażby ze względu na mnie albo mi będziesz włączała telefon po prostu na twoich <śmiech> zajęciach, żebym słyszał i żebym mógł również ćwiczyć <śmiech> oj <śmiech> adiata, <boka. śmiech> popis gabron <śmiech> Kabron, kabronieta. Yoga, <grym> yoga, <zim> yoga,
0: yoga, 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 gangsta yoga. No, ja przepraszam, że mnie tak długo nie było, ale, ale musiałam uśpić dziecko.
1: Masz wybaczone, masz bardzo dobry powód, a ja przy okazji wyprowadziłem moje dziecięcie.
0: O, na super. Czyli obaj zrobiliśmy coś dobrego dla kogoś innego.
1: Zrobiłem też, i ona też.
0: I ja też. No, Wiadomo. Wee.
1: Yy, tak, a niemniej jednak to ostatnie nasze wejście już teraz chyba nie będzie aż tak długie, bo po prostu po pierwsze nikt tego już nie słucha. Nie? Jesteśmy już tak, dłu- <gryzm> tak daleko w las i tak długi jest ten odcinek, że do tej, jak ktoś słucha do tej pory. We no, love you. Ja bym nie słuchał. <gryzm> Żartuję. Super. W takim razie, jeżeli dosłuchaliście do teraz, to ekstra. Więc chcieliśmy po prostu jakąś klamrę teraz zrobić, czy też y, zakończyć y, jakimś sensownym posłowiem,
0: że zmiany, zmiany, zmiany i że co? Że Pandarei? <grym> czy że <carpe> diem?
1: <grym> o, obja- Oba sobie wytatuję.
0: I know, I know. A umówiłbyś się z kolesiem, który by miał na przedramieniu na przykład wytatuowane karpedia. Ja bym nie dała rady.
1: To znaczy, tak, umówiłbym się, tylko.
0: Aha, tylko raz.
1: Nie, nie, nie to. Tylko tak musiałbym po prostu znaleźć klucz, jak z nim porozmawiać, żebym ja mógł z tego toczyć bekę.
0: Okej, okay, dobra, żeby, prostu, okay.
1: żeby się od razu przyzwyczaił do tego, że to jest, bo wiesz, no, różne y, pomysły chodzą ludziom po głowach, oczywiście. W różnym wieku. Mm. Może po prostu zrobił to po pijaku.
0: No tak, jakby się z tego śmiał, to spoko, to masz rację, tak.
1: Bo to by znaczyło, że zdaje sobie sprawę, co zrobił i że on powinien tak naprawdę... O, widzisz, nie, doszedłem do tego, co by najlepsze było. Umówiłbym się, ale pod warunkiem, że on by miał z tego bekę.
0: Okej. Okay. Właśnie tatuaż. chciałam ci powiedzieć, że sobie zrobiłam tatuaż.
1: Ale widzisz, jest tatuaż, który chciałbym sobie zrobić takie kredo. No. Zresztą nie, wiem stąd i z, z ową. Wiem, że nie tylko ja chciałbym zrobić sobie ten tatuaż. Tylko, że właśnie to jest takie cheesy, że mm, nie ten. Happy go lucky.
0: A, dobra. Ale na tym. Bo to na jest ciebie? fajne na
1: tatuaż. W sensie to jest fajne, na, żeby mieć to jakoś tak w sobie na sobie, żeby o tym pamiętać. No ale jednak nie jest to cytat, jaki bym sobie chciał chyba. Takie jest. Damn Bo bym był właśnie tym typem z karpedijem.
0: Karpedijem. Ja zrobiłam. Ja sobie zrobiłam osiem gwiazdek.
1: Z błędem. A wiesz, że mi to przeszło przez myśl. Ja bym sobie po prostu dla Beki zrobił 8 gwiazdek i zrobił zdjęcie tatuażu i przejścia granicznego w Zgorzelcu.
0: O Jezu! To zrób sobie zhenny. O właśnie! <grywa> No, bo A słuchaj, bo ja chciałam tak optymistycznie trochę yy, zakończyć, ja, ja myślę, do że ten
1: ten tych... W ogóle nie był smutny, hola, hola.
0: N- nie, ale jakby yy, tak wyjątkowo optymistycznie chciałam hmm. zakończyć. Ten odcinek był bardzo wesoły, bo był o zmianach u ciebie i u mnie, i o tym, że wcale nie przestajemy nagrywać i że kiedyś będzie tak. szósty sezon, tak. <laughs> ale najpierw będzie, będzie jeszcze ten special. I ja chciałam po prostu zakończyć tak super optymistycznie. Ponieważ y, chciałam nagrodzić osoby, które doczekały.
1: Dosłuchały.
0: Dosłuchały to do, nas do końca właśnie. I chciałam ogłosić nowy konkurs specjalnie okay. na potrzeby tego odcinka.
1: Tylko pamiętaj, Basiu, reguły muszą być jakieś konkretne.
0: Ja już nawet wymyśliłam przed chwilą, jak, jakie reguły. Aha. I w ogóle ten konkurs słuchajcie jest o książce i akurat mam tutaj. O tej książce, czyli Ostatnie Dziecko lasu. Nie wiem, czy to widać, wow. czy jest lustrzane odbicie. Tak. E, Okej, okay, ale. Nie, widać, e, widać, widać, spokojnie. widać. A tak. to super, bo ja widzę, jest odbicie. To jest, słuchajcie, super książka. E, ja ją przeczytałam jeszcze długo, długo, długo zanim zostałam rodzicem. Mm. I to jest książka o więzi z przyrodą, czyli o tym, co ja kocham najbardziej i o tym, dlaczego powinniśmy wychowywać dzieci w relacji z przyrodą, ale moim zdaniem równie dobrze tyczy się to naszego wewnętrznego dziecka. Dlatego uważam, że tak jak ja to przeczytałam długo zanim miałam dzieci, nawet wtedy jak mi się wydawało, że jeszcze ich w ogóle nie będę nigdy mieć, tak myślę sobie, że to jest książka dla wszystkich, a nie tylko dla rodziców i tak się składa, że chciałam tą książkę komuś prezentować i mam w ogóle taki pomysł i nie wiem, co czy Ci na o tym myślisz i co słuchacze się o tym myślą ale mam taki pomysł, że by troszkę podpromować yoga update bo kto słucha, ten wie, że jesteśmy super, ekstra, najlepsi a i też dziękujemy bardzo za to, że nas polecacie ale też sobie tak pomyślałam, że może by było super, jakbyśmy zrobili taki konkurs, że Was poprosimy o wrzucenie do siebie na Instagrama Waszego ulubionego odcinka Update'u, albo polecajki Yoga Update'u. podzielić się. Jak oznaczycie Yoga Update i oznaczycie mnie. Czyli Basia odworek Ninja Jogi na Instagramie, to ja Was znajdę i czas na ten konkurs jest do końca października, czy Ci nas robimy?
1: Tak, to dużo ponad miesiąc. Tak? Będziecie mieli czasu, więc... Dobra. to do... około miesiąca, bo nie wiem, kiedy to wypuścimy.
0: Dobra, to do końca października. I, i, i w nagrodę będzie ta książka, a jak zobaczę, że, a jak zobaczę, albo raczej zobaczymy z Trzeciną komisyjnie, że fajne są, te, fajne są te wasze posty i się podjaramy, to chciałam powiedzieć, że mam jeszcze kilka innych bardzo fajnych, bardzo fajnych książek. O oh wow! Więc, no, więc jest to rozdawać. I, no to share-ujcie. No i szerujcie I i to jest bardzo ważne, żeby to był post, a nie relacja na Instastory, bo jak będzie relacja, to ja to mogę przegapić, bo czasem się tak na przykład zdarza, że ja 24 godziny nie sprawdzam wszystkich wiadomości, że nie zdążam i wtedy to znika, więc jeżeli to będą posty, to zobaczymy. I znowu, moi drodzy, forma dowolna, więc dla mnie jest super ważne, żebyście... Po prostu Im większa
1: na... beka, tym lepiej.
0: No właśnie, dokładnie, żebyście nas polecali. i Im większa beka, dokładnie, więc liczę na jakieś nagie fotki.
1: <głos> jak Ewentualnie tatuaże. Tak. O, schenny. Jak mam moja <głos> przyjaciółka. Dystans, dystans, bo wszyscy umrzemy.
0: <głos> Czy to jest ta sama ziemalka, która mówi ludzie? 3 na 10?
1: Dwa na 10. To ta sama.
0: Nie.
1: Nie ta sama. <głos>
0: patrz, patrz, jak dodałam ludzkości. Jedną gwiazdkę dodałam. Za
1: co? Bo nie patrzyłaś w wiadomości ostatnio.
0: Nie, nie patrzyłam, nie patrzyłam, bo ale nie patrzyłam, znaczy nie patrzę na wiadomości, ale ja mam słuchaj y, głównym źródłem informacji o świecie jest mój mąż, który tak jak ty po prostu siedzi, siedział i przeglądał, i on zrobił dokładnie to samo co ty, jak Andrzej wygrał, to Krzysiek po prostu odciął wszystkie informacje Kamerę. na jakiś czas. Dosyć. No i nawet mu to nieźle poszło, poszło, bo, bo był spokój przez no, prawie przez miesiąc. Tak. Ale powoli wraca.
1: No widzisz, że tak teraz, jak nawet y, jak sobie oglądam, bo oglądam mniej, ale jednak coś tam, zwłaszcza teraz, jak już wspominałem, bo jest po prostu, dzieje się bardzo fajnie. Yy... O Jezu, znowu mi uciekła. Dobra, nieważny. Nie, no co mówię, muszę ten.
0: Że oglądasz i że się odciąłeś, ale że wróciłeś powoli do tego, do, do oglądania Polityki.
1: Aha. Chodzi o to, że ja już mam podjętą decyzję i ja wiem, że mnie się to już nie do końca w ogóle tyczy.
0: Więc oglądasz i robisz tak.
1: Tak, ja się śmieję teraz, jest to bardzo śmieszne <śmiech> i zupełnie inny odbiór jest z tego, więc myślę, że... Samo złapanie dystansu i zrobienie sobie detoksu wręcz, po prostu newsowego, jest fajne. No Ale jednak jestem trochę do przodu, więc nie ma co się na przykład wkurzać, jak Cię to denerwuje. Majki, a co
0: teraz będzie? Jak to co wyjedziesz i będziemy po prostu nadgrywać przez internet dalej?
1: Tak. Skoro, tak naprawdę... sytuacja, skoro sytuacja nas zmusiła, żebyśmy to zaczęli robić, to myślę, że oczywiście jest to pewnego rodzaju zastępnik naszych spotkań face to face i na namiastka tylko, ale jednak
0: się widzimy. Myślę, że
1: się widzimy i przede wszystkim mam nadzieję, Słysz. że informacje, które... Pań, państwu przekazujemy, co też jakby spoko, więc czemu mielibyśmy tego nie robić? Chyba, że Ty nie chcesz.
0: Nie no, ja chcę. I Pytanie, nie. czy Państwo chcą? <laughs> Drodzy <laughs> Państwo, czy chcecie nas jeszcze słyszeć w szóstym sezonie?
1: Tak. A widzisz, ja z radia do formy Drodzy Państwo, czy w ogóle na Państwo byłem przyzwyczajony. Długo tak, znaczy długo, trzy lata tak mówiłem.
0: To ziemeczki, to daj, co dajce, czy nas chcecie słyszeć w przyszłym sezonie, bo może już nie chcecie.
1: Ale będzie e... faktycznie. Trzy, trzy osoby.
0: Nie, nie, nie. Ej,
1: weź, chociaż zlitujcie się po prostu i napiszcie.
0: Tak, żeby, żeby nam było miło. Zróbcie tak, żeby nam było miło. Po prostu napiszcie, że tak. Tak,
1: ja to potrzebuję wsparcia, mam wielką zmianę i czasami sobie myślę, ja pierdolę, po co mi to było. Mógłbym sobie siedzieć, prawda, i uwić gniazdko na zimę i po prostu być w spokoju bez większych zmian i na własne życzenie po prostu dziękuję temu wszystkiemu i takiemu spokojowi i robię to wszystko, Maśka.
0: Ja po prostu czuję, że to jest początek wspaniałej telenoweli i już się nie mogę doczekać na kolejne odcinki. Dzięki Majki, że to zrobiłeś, ponieważ moje życie tutaj ostatnio to sprawdza to się, to będzie z taki, się do tego, sobie...
1: To, co nie? To będzie taka nowa jakaś takie słuchowisko na Instagramie.
0: No, więc tak jak wiesz, będę sobie siedzieć w domu, karmić, ale jednocześnie będę przeżywać... Twoje życie po prostu, także dzięki, że żyjesz też trochę dla... Ta Że ciekawa. twoja historia będzie ciekawa, dla dlatego żeby miała, żeby moja też, wiesz, moja codzienność była barwniejsza, dziękuję.
1: Tak, no dobrze, będę robił zdjęcia.
0: A ja obiecuję wam, że na moim Instagramie będę wrzucać od czasu do czasu jakieś fragmenty przygody Trzciny, fragmenty Dok. tej telenoweli.
1: Już, nie... nie. Okej, okay, żegnamy się?
0: Tak, żegnamy się. Dziękujemy no wam, kochani, że przetrwaliście z nami Dziękuję. tyle, tyle godzin i super, że było wam to wszystko opowiadać. I, i nawet ty... jeżeli nie
1: napiszecie, że chcecie, żeby szósty sezon powstał, to my i tak go zrobimy. więc jakby.
0: <laughs> Właśnie. Więc liczymy na waszą, chociaż milczącą zgodę.
1: <laughs> Milcząca większość. Czy ty widziałaś? Widziałaś te billboardy? O milczącej większości. Tak. Westchnięcie. Osobi- tak. Ja Ci je
0: wysłałam, tak. a ty zareagowałeś.
1: Tak, pamiętam, zareagowałem. Koniec. Dobra. Cześć Baśka. Bye. W szóstym sezonie. Zapraszamy na szósty sezon koniecznie.
0: Bye. We love you.
1: Yoga, 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 yoga. Yoga, 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 update.